0: Bonjour à tous et bienvenue dans les podcasts Fitness Project. Dans ces podcasts, nous partons à la rencontre de professionnels du milieu du fitness, de la nutrition et de la santé. Si les contenus Fitness Project vous plaisent, n'oubliez pas de nous donner une bonne note et de nous suivre pour ne rien manquer des futurs podcasts. Merci à vous et bonne écoute. Tous et bienvenue dans les podcasts Fitness Project. Aujourd'hui, nous sommes avec euh, Arthur et Léo. Salut les gars Salut Et évidemment avec le co-host aussi, euh, Johan. Salut Johan. Salut tout le monde. Alors du coup, première question que j'ai envie de vous poser les gars, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter chacun vos tours un petit peu sur votre cursus scolaire dans un premier temps et ensuite sur votre pratique du sport en général, qu'est-ce qui vous amenait à à pratiquer la musculation ou même le powerlifting
1: Ok, vas-y, je commence. Yes. Euh, Du coup, au niveau scolaire, moi j'ai commencé euh, juste tout simple par un bac ES. Euh, niveau antécédent sportif, on peut pas dire que de base je suis un grand sportif. Euh, même carrément pas du tout. En fait, j'ai commencé vraiment euh, le sport limite par la musculation. Après, bien sûr, j'ai, j'ai, fait d'autres sports avant, mais vraiment des trucs où, bah, j'étais toujours éclaté, quoi. Que ce soit le tennis, le judo, les trucs qu'on a tous fait en étant gosse, en toute façon. Yes. Euh, après, donc, j'ai commencé la musculation, donc, en cours de lycée à 16 ans. Euh, donc assez tôt en fait finalement dès que j'ai pu m'inscrire dans une salle de sport j'ai foncé direct avec mon meilleur pote on s'est inscrit ensemble et puis euh, du coup on, on a commencé à s'entraîner euh, moi j'ai tout de suite kiffé ça et puis voilà cinq ans plus tard euh, cinq ans six ans plus tard même putain ça, ça me rajeunit pas <rire> euh, j'ai enchaîné sur euh, du coup sur Stabs pour commencer après le après le bac euh, qui m'a pas trop plu étant donné que bon euh, moi je suis vraiment muscu muscu les autres sports, un petit peu moins, donc, euh, donc pas ouf, donc j'ai enchaîné directement, j'ai voulu faire un BPGEPS, sauf que euh, j'avais 19 ans, donc j'étais encore un petit peu jeune, donc on m'a, on m'a dit, euh, fais plutôt une prépa avant, parce que je pas assez d'expérience pour, euh, pour animer, etc. J'ai, tout le monde a fait une prépa en plus. Non on a tous fait ouais. une prépa, je <rire> <pas>. Pour <rire> <le> coup, <rire> c'est ouais. passé par, euh, une petite prépa euh, par laquelle on, on s'est bien amusé, je pense à et moi, euh, ah, oui, là. Bah, c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Oui et bah, du coup, l'année d'après, BP, on a rencontré notre cher euh, Frédéric Chagnot. C'est ça. Dit Dijug... Julien Doré. Anciennement, <rire> ouais. Et, euh, et ça nous a. Enfin, moi, ça m'a amené en tout cas à euh, bah, être diplômé euh, bp dimension donc euh, musculation et cours collectif. Ouais. Et euh, par la suite, à être embauché donc, dans une salle de sport, dans un Wi-Fi à Belz en Bretagne.
0: OK. Et ça te fait quel âge du coup aujourd'hui
1: 22 ans.
2: Ok, oh, ça marche. <rire>
0: L'ancien. Ok, du ah, coup, pour toi comme... Arthur
2: Alors moi, c'est tout l'inverse de lui. <rire> euh, j'ai fait énormément de sport, enfin, beaucoup de sports euh, variés. j'ai commençais du judo, j'en ai fait une ans de mes... Euh, Je sais plus quel âge, très jeune, j'ai arrêté jusqu'à mes euh, 12 ans. Après, je fais plein de sports, on a tous fait du foot pendant six mois, euh, on a fait, je fais quoi, tennis, j'ai tout, enfin, j'ai tout fait, vraiment je fais énormément de sports. Après mon gros sport qui m'a vraiment, je suis resté focus, c'était le rugby, euh, que j'en ai fait du coup 12 ans, euh, jusqu'à l'année dernière. Euh, j'ai commencé dans un petit club à côté, après j'ai pas mal augmenté. Euh, niveau niveau, je suis allé en départemental, région, euh, nationale aussi. Euh, j'ai joué au RCV à Vannes, j'ai joué pendant 4 ans. Ou bon, Pareil, j'avais quand même euh, bien niveau augmenté euh, le niveau, on va dire, euh, sportif. Euh, j'étais presque, normalement, je devais avoir des contrats un peu professionnels, enfin, j'étais dans un contrat semi-pro, euh, du coup, c'était un peu aussi euh, sport euh, Comment c'était déjà? Ouais, euh, sport-études. Bon, hein. ouais, sport-études. Euh, j'ai fait un niveau études. J'ai fait un bac pro électrotechnique, donc je, je suis électricien. <rire> un Électricien de deux mois de, <rire> d'activité après. Euh, niveau taf, j'ai dû faire. J'ai fait aussi pas hein, tous les tafs euh, qui existent. Je travaille à McDo, J'ai été déménageur. J'ai été serveur. J'ai, été, euh, pff, j'ai tout fait, quoi. Euh, enfin, tous les boulots de merde, un peu comme ça. <rire> euh, pour faire le fameux BPGF, la fameuse prépa. Euh, la muscu, du coup, moi, j'ai commencé en même temps que le rugby parce qu'on euh, avait quand même... Euh, avec le rugby, on avait deux séances. Euh, ma première année, quand j'ai eu 14 ans. Donc, j'ai commencé à peu près vers 14 ans, la musculation. Enfin, nous, à l'époque, c'était plus des préparations physiques. Donc, c'était euh, très... Euh, Même pas crossfit comme maintenant, ils s'entraînent, c'est plutôt style euh, force, quoi. C'est du 3x3, c'est du 1RM, euh, c'est, enfin, j'ai commencé le coucher, on va dire, euh, à 14 ans et en mettant des charges euh, plus lourdes que tu peux, quoi. OK. Et les prépas, c'est un peu comme ça. Euh, Sinon, euh, tac, 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 je suis ouf. Après mon lycée, euh, j'en ai eu marre de tout ce qui est, je voulais pas faire électricien. En fait, j'ai fait ça parce que euh, je savais vraiment pas quoi faire. Et le jour de mes 19 ans, j'ai voulu être coach sportif. Je, je... je que j'étais toujours quoi. dans le sport et que c'était un peu ma passion. Et euh, c'est on va dire à partir de le jour où j'ai voulu être coach sportif que je me suis vraiment mis à la muscu des terres euh, Enfin muscu on va dire style hypertrophie, style euh, un peu plus body quoi. Okay. Avec la diète qui allait. Bon j'avais une sacrée diète aussi. Mais euh, il m'a fait perdre aussi 40 kilos, parce que j'étais à 115 kilos quand j'étais au rugby. Et euh, après ça, bah du coup, je me suis préparé pour le BPGS, mais on m'a redirigé vers une prépa. Et après, bah voilà, la rencontre avec Fred et Léo, et même, même parcours. Et après, maintenant, là, je suis dans une salle à Macadam Fitness, euh, sur Vannes, où je travaille en ce moment.
0: Voilà. Ok, ok. Ouais, bah après c'est, c'est ce qu'on disait un petit peu avec Johan dans, dans l'autre podcast, c'est que souvent on pratique un sport pour débuter, et après par la suite on se tourne vers la musculation, mais toi Arthur c'est un petit peu c'est arrivé assez tôt finalement pour toi la, la pratique de la musculation, ah, oui, bah, 14 ans
2: ouais, okay. de mes 14 ans, et surtout que euh, on va dire que mes 4 premières années où j'ai dû faire de la muscu, je détestais ça, mais vraiment ouais. ah, si je pouvais sécher le cours de muscu, c'était <rire> euh, c'est, je, je le faisais hein. Okay. Euh, nous, en fait, on a quand on était au rugby, si tu veux, on avait des perfs à faire, donc on était obligé. Puis vu qu'on était dans un sport un peu haut niveau, on n'avait pas le choix ouais. de le faire. Et euh, c'est à partir de ouais, 19 ans, où j'ai commencé à apprécier le muscu. En fait, j'ai, j'en ai fait, mais j'ai été forcé. Mais euh, on va dire que j'ai quand même, du coup, euh, mon niveau que j'ai maintenant, je le dois aussi à mes années où j'en ai fait aussi à, ce, à cette époque-là. Quoi.
0: Okay, donc c'est vraiment les antécédents sportifs qui ont joué et qui, qui de par ce fait, comme tu as commencé assez tôt, finalement, le développer couché, maintenant tu as des perfs qui sont tout à fait honorables euh, de ce point de vue-là. Euh, ouais, la, voilà, la, la petite question euh, qui va bien forcément, on va commencer avec Art, avec, euh, avec Léo, pardon. Euh, on veut savoir vos perfs un petit peu sur chaque mouvement euh, OSBD. Comment est-ce qu'on se <rire> situe
1: SVD, du coup, euh, ouais. alors le S ça va être compliqué parce que le squat, je n'en ai pas fait depuis un an, je crois. Okay. Euh, je faisais du squat, donc on était en BP, euh, j'étais plus axé sport, enfin, axé, sport, axé euh, powerlifting. Euh, après, j'ai plus switché sur du body, donc j'ai été sur des variantes, tout ce qui est axe squat, squat à la smith, presse à cuisse, etc. Euh, et du coup, j'ai délaissé un peu le squat pendant une bonne période, j'ai... et après, du coup, il y a eu le confinement, et là, je m'entraîne forcément dans une salle qui n'a pas de rack à squat. Donc, euh, donc, on va dire que la, la seule perf que j'ai passée, c'était 160 au squat, euh, avec des, des bandes de genoux et une ceinture, quand même. Euh, sinon, bench, je suis éclaté. Hein, j'ai des bras de… La grosse perf. Euh, la, la, la distance que j'ai. Pourtant, j'ai un bon comptage. Hein, mais, C'est un type. Euh, Bench, j'ai passé alors en touch and go. donc Sans la, sans la pose, j'ai passé 5 reps à 100. Et avec la pause, pour l'instant, j'ai qu'une seule répassante. Okay. Et euh, soulever de terre, j'ai échoué lamentableusement, lamenta... Comment lamentablement. Comment <rire> dit Lamentablement lamentablement. <Oui. rire> à 240 après un programme de force. Euh, j'ai failli la passer. Là, j'ai... en étant plus léger, du coup, maintenant, j'ai 220. Je pense que je ne suis pas très loin des 230. De toute façon, on va tester ça dans deux jours, normalement. <rire>
3: ok. Donc, des perfs noirs ouais. jaunes. Hein. <rire> ouais plutôt non nous, je pense que c'est pas trop trop max par chez nous mais... <rire> mais ouais c'est, c'est même très très propre les gars franchement et du coup euh, Arthur toi ça donne quoi alors moi euh,
2: le coucher euh, je suis à pareil t'chengo je n'ai jamais fait de poser moi c'est 160 faut développer coucher en une, une rep euh, fait mal. ça il y a, j'ai, j'ai fait, fait ça en prépa en plus je crois que, maintenant ouais, je ne sais pas du tout euh, j'ai pas mal perdu parce que j'ai pas mal arrêté le coucher je m'étais pas mal mis aux haltères euh, qu'est-ce que j'ai maintenant aussi au squat, euh, squat pareil vu que je m'entraîne dans la même salle que Léo ça fait un petit moment mais dans ma salle j'ai un rack, j'ai fait ça il y a deux semaines mmh. j'ai fait un 3x3 euh, je pense pas que c'est mon PR mais j'ai fait un 3x3 à 170 au squat alors par contre c'est ouais. pas squat profond moi de t'es t'es t'es... T'es t'es t'es... T'es tue, <rire> c'est pas la même hein. Déjà, si c'est un demi-squat, c'est bien. <rire> mais bon, on va dire c'est moitié de cheville, quoi. Okay. Ça, c'est les antécédents au rugby, on va dire. Ouais. Et soulevé terre, terre, je suis pété, mais vraiment. Ouais. Euh, j'en fais jamais. Là, je me suis mis une déterre à déterrement. Là, j'ai fait un bah, hier trois reps à 180 au soulevé terre
0: ce qui reste quand même des perfs aussi encore c'est une, c'est une c'est fois plutôt honorables hein, finalement
3: vous allez le dire c'est pas dégueu quand même ça ah, reste correct <rire> bah, c'est, c'est vrai correct. C'est, bien. C'est, c'est vrai je vois l'autre qui a 220
2: et euh... ah, bah, bah, il... enfin, nous, en fait nous moi je suis très couché et lui du coup plus euh, sous vétère. et du coup moi on va dire que j'ai un peu plus de, de chance sur le Véterre couché juste 20 cm à pousser ouais. Mais, ouais. Euh... moi c'est l'inverse du coup j'ai, j'ai que dalle à tirer avec mes bras super longs
1: on se euh, complémente bien on va dire carrément la morphologie c'est ça
3: en plus que j'allais dire, ouais, la morpho, elle est, elle est typique de ce pourquoi vous êtes prédestiné. quoi. Ouais, c'est ah, ça. C'est ça. Euh,
0: du voilà. coup, petite question euh, à vous poser assez assez intéressante. Est-ce que vous vous rappelez de votre première séance de musculation et de votre dernière séance de musculation euh,
1: Moi, je me rappelle de... de ta première. De la première, de première je me rappelle très bien. Vas-y alors. Euh, première séance. Euh, donc, j'étais avec euh, mon meilleur pote, donc Fred. Toi, tu connais Robin. Robin, ouais. Euh, on a tapé une séance PEC, forcément, <rire> bien sûr, on s'est foutu, bien sûr, sous la barre de coucher et il faut savoir que euh, même la barre à vide, je crois que je galérais et que du coup, on m'a donné une barre à 10 kilos <rire> pour faire mon coucher. quoi. Donc, déjà ce moment-là, bien. <rire> ouais. Après, le reste des, des perfs, etc., je m'en souviens pas trop, mais le, la seule chose dont je m'en souviens, c'est que c'était un, un mercredi j'avais super hâte à... À la séance suivante, qui était le vendredi, enfin, vraiment dès la première séance, j'ai ultra
2: kiffé. Quoi. Okay. Et moi, la première fois que j'ai fait, c'était à 14 ans, c'était les. Enfin, c'est pas vraiment une séance, enfin, si, c'est une séance, mais c'est une séance de test. Donc, j'ai commencé la muscu par une séance de PR, en fait. Quoi. Donc, c'était des <rire> tests d'entrée. J'avais jamais okay. touché une barre de coucher de ma vie, j'avais jamais touché une bon. barre de squat, ni rien. Et on a... on met sur la barre, on dit, vas-y, fais le masque que tu peux et euh, démerde-toi. Quoi. Donc, euh, la première fois que j'ai fait ça, du coup, nous, on avait test bah, couché, euh, soulevé de terre, traction et squat. Et mes perfs à cette époque-là, du coup, c'était, euh, j'ai validé, je crois, 3 reps à 80 kg au coucher à 14 ans. Et squat, j'ai validé 120, une rep.
0: Sur et... ta première séance Ouais. Ok, d'accord. Ce qui est déjà. C'est vache.
2: Et bon, pareil, la mobilité est toujours pourrie. Hein, mais je sais pas si. J'ai... Bah, si on avait... Nous, on avait un élastique un peu comme les tests OPP. Oui. On ouais. pareil. Sauf que moi, vu que j'ai des jambes de nain, on va dire que j'étais bien avantagé. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Il ne modifiait pas en fonction des personnes qui passaient, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Et puis, traction, okay. je crois que j'étais à 14 tractions, tout comme ça. Je m'en souviens bien. Bon, après, j'étais léger à cette époque-là, ouais. avant que j'ai une… Ouais. <rires> avant... avant la grosse prise de masse. Avant ouais. la prise de masse, parce que quand j'étais au RCV, on m'a... on m'a mis une diète, on était suivi par des diététiciens et j'avais une diète à 5000 ou trucs truc comme ça, 4000 5000 cales, quoi.
0: Ah oui, d'accord. Alors que tu fais quel ouais,
2: et, et je devais boire une bouteille de Coca euh, obligatoire par jour. Hein.
0: Ah, tu devais boire <rire>
2: <rire> Je devais boire, je devais prendre le plus de calories possible. J'arrivais peu à manger, et du coup, ils m'ont foutu ça, et je peux te dire qu'après, le niveau gras… Ah bah ils sont kilos, ils sont ravés tout de suite après.
0: Hein. <rire> Logique, du coup. OK. okay. Mais après, c'est, c'est assez intéressant de voir ces, ces différences interindividuelles qu'il peut y avoir entre chaque personne. Si jamais on prend ton cas, Arthur, on voit que tu es déjà assez performant, euh, assez jeune finalement, et que tu es relativement fait pour la musculation, mais tu prends des gens comme bah typiquement Léo, on doit changer de tabac pour passer sur, euh, sur 10 kilos. <rire> vois, fin,
1: ah, mais,
0: finalement, on s'aperçoit assez rapidement que y, 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 on va être plus ou moins avantagé au cours de la pratique de la musculation. Euh, ouais. Et c'est, hmm. c'est super intéressant de savoir ça, quoi. Oui, c'est clair. Euh, Après, je
2: ne sais pas si c'est un un, un, incédent, on va dire, mais mes parents ont fait de l'haltérophilie aussi, mes deux parents. Donc, peut-être, niveau génétique, j'ai eu un peu de de chance aussi là-dessus. Et que euh, bah, j'ai toujours fait un peu de sport avec avec mon père, qui m'a mis un peu toujours aussi euh, là-dessus, c'est-à-dire… sur des squats ou des trucs comme ça, ils me montraient déjà un petit peu ça, quoi. même si on n'en faisait jamais. Quoi. Puis moi, je me taillais dès que je pouvais. Quoi.
3: <rire> ouais, pour le coup, tu as été éduqué quand même dans un milieu assez assez quoi.
2: Ouais, assez musculeux, sans m'y forcer vraiment. Après, c'était surtout, je pense, ouais, mes antécédents sportifs avec le judo et le rugby qui m'ont fait que j'ai eu… Et puis, ma morphologie a fait aussi que j'ai eu de la chance là-dessus, quoi. Ouais,
0: c'est intéressant et puis on voit aussi euh, notamment avec des, des enfants qui commencent assez, assez, euh, assez tôt euh, un sport, je prends l'exemple de Bazinga euh, que tout le monde connaît qui fait de la gymnastique ouais. depuis son, ouais. sa plus jeune enfance, on voit que maintenant il a des perfs absolument incroyables sur la plupart des mouvements parce que bah, de, de par ses antécédents justement, sportifs, bah, il a évolué assez rapidement en musculation et c'est intéressant de voir ah, que ouais. justement toi Arthur avec tes, tes diverses pratiques, euh, bah, tu avais déjà un niveau qui était peu commun on va dire euh, pour débuter la musculation quoi.
2: Ouais, bah, c'est vrai que j'ai eu une chance là-dessus. C'est vrai que quand tu vois Basinga, t'as envie de te mettre. Euh, si tu es un enfant, tu as envie de le mettre à 3 ans à la gym. Hein. Ouais, tu tout à fait. C'est une machine de guerre. C'est clair. <rire> Mais euh, c'est vrai que ouais, je pense que euh, c'est un incident énorme là-dessus. Hein.
0: Ouais, carrément.
3: Est-ce que pour le coup, les gars, petite question, on va rebondir un peu sur ça. Euh, est-ce que vous avez commis des erreurs qui vous, vous reviennent en tête directement et que sur lesquels vous vous dites putain j'ai fait ça et j'ai fait que de la merde pendant un certain <rire> temps et maintenant vous avez ah changé oui. vie par rapport à ce genre de choses depuis votre début euh... jusqu'à aujourd'hui qui vous marque en fait une peut-être en particulier
1: alors moi j'ai eu des ouais, des grosses périodes différentes je pense en termes d'erreurs c'est je suis vraiment passé du tout au tout, tout c'est que genre au début euh, bah, j'ai cherché entre guillemets la perf hein, dans, dans mes moindres capacités on va dire mais euh, je cherchais vraiment à faire euh, des max au coucher des max à la presse des max partout tout le temps euh, même je, pour la petite histoire j'ai même fait un max au tirage nuque euh, en commençant <rire> okay, la, la musculation ce qui, m'a valu, euh, yes. ce qui m'a valu une bonne douleur à l'épaule que je traîne toujours aujourd'hui donc euh, merci ah, au tirage nuque et euh, donc j'ai eu cette période là où je cherchais toujours les performances les performances etc après je suis tombé sur les vidéos de Nassim du coup à l'époque où il prenait vraiment la contraction volontaire le travail au tempo à, à l'époque hein. ouais. et euh, du coup je suis carrément allé là-dedans donc avec des poids très légers hein. c'est du coucher à 30 des trucs comme ça vraiment très lent, très contrôlé. Euh, mais ce qui ne m'a pas forcément fait plus progresser non plus après je pense que ça m'a été bénéfique dans le sens où maintenant je sais très bien recruter tel ou tel muscle ouais euh, et voilà ça a été les deux plus grosses erreurs je pense que j'ai faites également si encore après ça euh, c'est de mettre un trop gros volume d'entraînement sur le bas du corps j'étais en upper lower du coup parce que je voulais vraiment rattraper mes cannes
0: ouais.
1: et vraiment très gros, volume de, très gros volume très grosse intensité euh, également par exemple sur les fentes marchées, je rebondissais sur mes genoux <rire> <et> <rire> à la fin et euh, du coup ça m'a valu une bonne tendinite rotulienne qui m'a empêché de faire les jambes pendant un an Carrément. Ah oui. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. donc okay. euh, pas mal d'erreurs quand même. Ouais.
2: Alors, moi, niveau erreur, je pense que j'en ai fait aussi un paquet, euh, vraiment. Euh, sachant, enfin, je ne compte pas la période où j'étais, euh, quand j'étais jeune, où j'ai vraiment commencé la muscu euh, avec des coachs. Donc, on était toujours suivis, on a toujours, euh, on va dire, qu'on était quand même à peu près guidé sur des exercices. Donc, là-dessus, non. Puis la diète, on va dire, oui, c'était pourri, mais ça, c'était un peu. Euh, l'obligation par rapport à l'autre sport à côté. Euh, quand j'ai vraiment commencé, du coup, à partir de mes 19 ans, oui, je pense qu'on peut dire au niveau de ma diète, j'ai fait euh, le truc horrible. Euh, je pense qu'on en parlera dans nos, nos prochaines vidéos. <rire> mais, euh, euh, j'ai fait que c'est euh, j'ai fait ma diète, j'ai mangé du thon pendant six mois, mais que ça. <rire> une boîte le matin, une boîte le midi, une boîte le soir. C'est tout pendant six mois. Zéro cheat, zéro rien. J'ai perdu 40 kilos, oui, j'ai perdu 40 kilos. J'ai fini à l'hôpital aussi à la fin, mais euh, euh, on va dire que c'était la plus grosse erreur que j'aurais pu perdre autant de poids et en étant plus optimal et en gagnant plus de masse musculaire et en tout ça. Quoi. Okay. Donc, euh, pour moi, c'est la plus grosse erreur que j'ai dû faire. Après, j'ai testé tous les régimes, enfin, tous les, pas les régimes, les diètes plutôt, on va dire, de euh, diète cétogène, enfin, toutes ces diètes-là, j'ai, tout, j'ai un peu tout fait. Ouais. Et euh, jusqu'à maintenant où je compte mes calories les macros il n'y a pas mieux quoi.
0: ok intéressant <rire> ah bah, de savoir ça <rire> hein. yes, voilà. carrément. après il y, y a un truc intéressant aussi euh, je ne sais pas si vous vous rappelez il y a quelques, quelques années dans le YouTube game j'allais dire français on parlait beaucoup du ouais. développé incliné pour le haut des pectoraux vous vous rappelez <rire> ça un petit ouais. peu
2: Ouais, euh, c'est encore fait il n'y a pas assez longtemps. Le débat, entre
1: euh, ouais. les lichen
0: là. Oui, un, un petit hein? peu, mais juste avant, il y a peut-être quelques années, quand moi justement ouais, j'ai commencé la bien. musculation en fin 2016, j'avais peur justement d'avoir, vous savez, ces, ces seins qui tombent finalement, ces pectoraux, euh, ces pectoraux, ils ne que le bas. Et euh, pendant ouais. tout, peut-être pendant deux ans, j'ai fait que du développé incliné et jamais développé couché. Et bien sûr, quand on début, forcément, on ne connaît pas la morphologie. Et maintenant, je sais que ah, j'ai des oui. pôles en relatif moins fort. Et le fait d'avoir bossé que ça maintenant j'ai des pecs nains et des épaules encore surdimensionnés surdimensionnées par rapport au pec
1: Ah bah ouais. ouais, ouais. Ah, c'est, ouais vraiment, euh... me... <rire> c'est ça. <rire> c'est
0: vraiment l'erreur commune quoi. C'est vraiment une erreur assez commune. Et après du coup euh, niveau organisation des entraînements, comment est-ce que vous vous situez actuellement Vous êtes plus dans une po... dans une programmation powerbuilding, c'est ça
1: euh, alors, c'est assez pendant n'est pas compliqué mais euh... En fait, on essaye de, d'allier forcément donc, la performance euh, en termes de force sur les mouvements euh, bah, B et D, du coup. Ouais, pas le, pas le squat. Ah,
2: ouais, parle-nous, c'est le squat c'est sur le squat Smith, quoi. Ouais, sur le dire squat Smith, donc euh, voilà. Mais. ne peut pas en Ouais, non, sur, ça va être compliqué. Pas, je vais leur demander, Je ne suis
1: pas sûr qu'ils acceptent. Euh, je... Non, bah du coup, on recherche la performance, donc on est sur des courtes séries... Et moi, j'essaie de mettre comme une grosse fréquence sur le développé couché, où là, j'ai, bah, j'ai pas mal de taf à faire dessus. Et moi, je suis en de terre, du coup Ouais. Euh, après, sinon, le reste, ça reste une, pro- une programmation body classique pour nous deux, de toute façon. Euh, on est, voilà, sur du... Comment
2: on peut dire euh...
1: bah, Moi, je suis sur un PPL, plus ou moins. Un PPL un peu
2: custom, avec les bras en plus, quoi. Okay. Et toi, t'es Et sûr, moi, hein, je suis un split, on euh, va dire... Enfin, tu veux ma... m'a... Ma semaine, ça veut dire du coup, première séance, euh, épaule triceps. Euh, deuxième séance, dos. Avec du coup, ma, mon, je mets mon terre aussi dans la séance dos. Euh, troisième séance, du coup, je fais les quadris. Quatrième séance, euh, du coup, je, refais les, je fais les pecs, pecs triceps. Euh, l'autre séance après, c'est les bras. Et dernière séance, c'est ischio. Et je remets du sous vêtement aussi là.
0: Ok. Un peu ma programmation. Euh, Johan, comme programmation, ça.
3: Ouais, ouais. C'est... Tu dois avoir en fait, franchement un volume plutôt important sur tes... ton nombre de, de séries par muscle, etc. Est-ce que vous fonctionnez comme ça, les gars, ou pas du tout ou... Est-ce que vous avez peut-être un nombre d'exercices que vous programmez pour chacune de vos séances Ou alors pas du tout, c'est plutôt. Bah, on style... essaie de maximiser
2: le volume d'entraînement. C'est vrai qu'on ne compte pas non plus les séries. Non, euh, hein le... bon, je compte mes séries quand même. Non, mais si, on ne compte pas les séries au total de la semaine. Quoi. Ah oui, ouais, sur ouais. le muscle en question. Euh, si, moi, je fais gaffe sur quelques exos quand même. Bah, ça dépend du coup de nos points forts ou de nos points faibles. Mmh. On compte ouais. à peu près là-dessus. Mais on essaie toujours de maximiser, euh, enfin, maximiser le volume. Euh, d'entraînement, que plutôt euh, l'histoire du surentraînement ou tout comme ça, on n'est pas enfin, on essaie toujours de faire le, le plus qu'on peut, mais euh, même au niveau de la sèche aussi, sachant qu'on est en sèche, on va dire euh, finir le volume, c'est compliqué en ce moment.
1: Ouais, on a quand même fait le choix de maintenir notre volume d'entraînement malgré le gros déficit calorique euh, parce qu'on n'a pas trop d'activité à côté. Ouais. mais c'est vrai que dans le cadre si on était si on avait euh, bah son, typiquement si on travaillait mmh. encore en salle etc euh, on n'aurait pas fait ce choix là on aurait plutôt Augmenter gardé les calories ou baisser un peu le volume ou ouais, euh, faire baisser, ça, différemment baisser un peu le volume et garder une intensité qui est toujours relativement haute pour euh, bah, garder un stimuli euh, toujours important quoi forcément sur le muscle mais ouais je pense qu'on aurait fait le choix de diminuer un petit peu le volume dans, dans de sens,
2: je pense on n'aura pas eu le choix
1: quoi. avec là. tous les cours, si les cours ont fait euh, c'est, on n'a pas le choix là-dessus quoi ouais après moi, je sais que ouais, sur mes points faibles, euh, typiquement les bras ou les épaules, enfin même euh, au niveau du bas du corps, les quadriceps, j'essaie de m'imposer un, un volume euh, assez important par semaine euh, pour quand même avoir un stress suffisant. Je sais que sur les épaules, j'ai, j'ai quand même pas mal bien réagi là-dessus, sur les élévations latérales notamment, de mettre beaucoup de volume dessus, quoi.
0: Ok. C'est un petit qui récupère Point
3: assez quoi. vite, quoi.
1: Okay. Ouais, c'est ça. Une grosse voilà. fréquence aussi.
3: Voilà. voilà. Yes. Et pour le coup, Arthur, toi, tu as déjà testé un peu euh, Tu n'as fait que du split tout le temps Parce que c'est le format d'entraînement qui te convient le mieux. Ah, non, non.
2: J'ai, pareil, j'ai, j'ai tout fait. J'ai fait pas mal de programmation de force, du coup. J'ai fait le split, là, c'est tout récemment que j'en fais. Avant, j'étais pas mal en push-pull leg. Euh, okay. oh, aussi La grosse erreur que j'ai dû faire aussi, quand j'ai commencé à musculer, bah, du coup, vers 19 ans, euh, on va dire que j'enchaînais tellement d'exercices que j'avais presque zéro temps de repos, quoi. Où j'étais sur du 30 secondes à chaque fois, quoi c'est ah oui, bien d'accord. à moitié on est presque un circuit training l'entraînement quoi. Okay. mais après quand j'ai vraiment commencé à bien m'entraîner, bah, c'est quand souvent j'ai rencontré Léo aussi euh, où je, j'étais un peu plus mature à dire son entraînement où j'ai quand même bien mis à mes pertes sur du push-pull leg ok yes. et là c'est, c'est que récemment ça. je suis sur du split quoi. enfin un okay, split okay. arrangé ouais.
3: à <rire> okay. adapté à toi quoi, normal c'est ça ouais <rire> ok ok mais c'est bien tout ça euh, pour le coup petite question qui va changer un petit peu de, de registre euh, qu'est-ce que vous pensez du milieu du fitness en France à peu près en général en ce moment Actuellement avec la fermeture des salles, euh, même vous peut-être potentiellement sur la rouverture ou peut-être sur certaines personnes, certaines personnalités qui vous accrochent plus ou potentiellement pas bah, après avoir bah, votre avis général un peu sur tout ça.
1: Du milieu du fitness euh, sur Internet En France, ouais
3: Oui, en France, mais okay. tout global, tout global.
1: Ok.
2: Qu'est-ce qu'on en pense Ouah, C'est large comme question.
1: Ah, c'est euh... très larve, ouais, ouais. <rire>
2: Ça dépend si tu peux séparer aussi le côté divertissement et le côté, euh, on va dire, plutôt euh, connaissance. quoi.
1: Ouais.
0: question yes. mmh.
2: euh,
1: En France, de toute façon, je pense, enfin, j'ai toujours pensé, je pense qu'on est un petit peu en retard sur tout ce qui est connaissance. On commence à apprendre des trucs que, par exemple, Eric Helms ou des, des mecs comme ça connaissaient très bien depuis plusieurs années. Euh, après sinon euh, il ouais, y, y a du bon quand même euh, quand c'est tu vois des, chaîne de chaînes de... Comme, euh, Nassim, euh, des chaînes comme Nassim des chaînes comme je sais pas qui à qui, je pense d'autres. d'autre euh... niveau connaissances dans le body putain, euh, je, j'en ai pas qu'une viennent en tête qui sont très très bonnes non plus en français euh, Geek suite, non pas du tout ah, non. <rire> non. sinon euh, bah, j'aimais bien Lucas Gouif, mais il fait plus de contenu donc euh, okay. je peux même pas le citer oui, euh, ça... ouais, c'est vrai que Lucas c'était c'est plutôt pas mal aussi ouais. Euh... Non, j'ai... c'est vrai qu'en France, il a pas grand-chose qui me vient en tête. Ouais. Okay. <rire> Sinon, plus, c'est euh, divers... sur les...
0: Plus sur les sur Américains les divers- ou les
1: Anglais. Se... Ouais, en France, je vais plutôt regarder tout, tout ce, divertissement, ce qui est bazinga, ouais. etc., et compagnie. Euh... Ouais, voilà. Tout ce qui est pour powerlifting, c'est... en France, j'aime bien aussi.
0: OK. C'est intéressant que tu aies que cité justement Geek fit parce que en, en soi, c'est quelqu'un qui se base, qui se base pardon, énormément sur, sur tout ce qui est relatif aux études et peut-être qu'il met moins en avant le côté expérience qu'il peut avoir justement dû à sa pratique. Est-ce que c'est quelque chose ouais. que vous, vous priorisez justement l'expérience à la pratique ou au contraire, vous aimez bien aussi avoir des, ce, 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 petit, ce petit côté connaissance que certains n'ont pas qui se base uniquement sur des études comme, bah, comme justement Geek fit comme Geis
1: Non, mais je pense qu'il faut avoir un bon compromis entre les deux. C'est toujours pareil. Si tu es... Que dans les connaissances bah forcément euh, bah déjà déjà n'as pas de crédibilité euh, aux yeux des autres je trouve okay. euh, un peu moins quoi après euh, c'est puis forcément tu risques de faire des erreurs aussi si 'es que dans l'expérience parce que bon il y a des trucs qu'on peut attendre qu'on peut apprendre grâce aux études euh, puis mais à contrario si on est que dans que dans je disais en... oui que dans les connaissances euh, bah ça manque, oui, du côté expérience, ça manque... Euh... Je trouve que
2: c'est un, peu, un bon exemple, on peut dire, c'est euh, on a tous connu un mec dans les salles de sport qui un vieux ou euh, qui, euh, qui a même de... Enfin, qui a de l'expérience, mais que, ou qui s'y connaît énormément, genre qui dit « Ouais, ça fait 30 ans que je fais de la muscu. Euh, fais comme ça, t'auras, euh, tu vas grossir tes pecs en deux fois. Ouais. » On a tous connu ouais. des mecs comme ça, et en fait, euh, quand tu regardes, bah, tu as un coucher qui est trois fois plus élevé que lui. Quoi. Ouais. Donc... Euh... T'as... C'est un peu des trucs comme ça, tu vois. Pour moi, il faut un peu avoir aussi le, le vécu, l'expérience. Ouais. Les connaissances, c'est aussi primordial, mais il faut quand même avoir un juste milieu entre les deux. Quoi. Okay.
1: Okay, les... Les... Ouais. les études, c'est
2: quand, même, euh... c'est quand même compliqué, en
1: fait, se baser, se baser sur des études, bien souvent, parce qu'il enfin, y a tellement de... De, vari... de variables qui rentrent en compte dans, le... dans les études euh, typiquement. Ouais. Euh... Est-ce qu'elle est faite en double aveugle? Est-ce que, est-ce que, enfin, y a l'effet placebo qui, du coup, qui rentre en jeu? Est-ce que, euh, est-ce que c'est des débutants, des expérimentés? Enfin, c'est dur de se, de se baser, enfin, uniquement sur une étude. Ou alors, dans ce cas-là, il faudrait plutôt se baser sur une méta-analyse ou un truc comme ça. Mmh. Mais, euh, mais bien souvent, les gens qui se basent que sur des études, bah, f- Enfin, on ne peut pas vraiment tirer des conclusions euh, précises quoi dessus, je trouve.
2: Est-ce que est-ce qu'ils savent que c'est un, un entraînement nerveux où vraiment ils sont à la limite de, enfin ils sont à l'échec complet est-ce que enfin un mec qui connaît vraiment les euh, les études comme ça, est-ce qu'il va savoir aussi cette sensation-là Il faut aussi savoir sur oui, ces, ces sensation ou d'une vraie séance dure où ça tape dur. Euh, je suis pas sûr que le fait qu'il lise des trucs sur, euh, sur des papiers il bah, va tout savoir de cette sensation-là qui est très important à savoir aussi. Oui,
0: c'est vrai. Mais après, il y a quelque chose aussi euh, qui revient assez souvent, c'est euh, bah, le cas Essan NFC, justement. On en a parlé l'autre jour dans votre vidéo. Euh, c'est intéressant ouais, parce oui. qu'à contrario, lui, il est justement... Bon, si je voudrais être méchant, je dirais un peu bro-science, mais c'est un petit peu ça, finalement, il est à fond dans l'expérience et dans le, côté, euh, dans le côté je m'y connais parce que j'ai eu lui, parce que j'ai eu ça. Et finalement, si jamais on se penche plus sur le côté pratique et ce qui met réellement en place, on s'aperçoit assez rapidement que d'un point de vue euh, bah, science, finalement, et études, ce n'est pas quelque chose qui est, qu'il, faut, qu'il faut reproduire chez soi parce que, euh, parce que ces athlètes sont, sont sous chimie, parce que x et y raison. Et co- comment vous vous placez justement par rapport à ce delta qu'il peut y avoir entre Gaïs et typiquement euh, SNNFC à Choisir dans quelle case est-ce que vous aimeriez qu'on vous range plus dans le côté vraiment full expérience et tu euh, es un peu de la broscience ou un peu euh, plus côté euh, juste euh, science, mais euh, côté euh, côté perf, c'est pas ça quoi.
1: Euh, un peu entre les deux, quoi. typiquement en fait, et ça, moi je trouve pas qu'il fasse de la merde dans le sens où il sait qu'il coach les athlètes qui sont dopés. Ouais. Donc euh, ce qu'il fait pour des athlètes dopés, ça marche et c'est, c'est ce qu'il faut faire, je pense. Oui, mais ça marchera jamais sur des naturels, c'est ouais, sûr et certain. Okay. Euh, bah, donc je préférais oui, qu'on m'identifie plus à un mec comme ça qu'un mec comme Gaïs, ça c'est sûr parce que je ne sais pas si vous avez vu euh, la vidéo de, de Ben sur le où il analyse les, les couchers des différents youtubeurs, oui, ouais, ouais. il analyse justement le, le coucher de Gaïs et on se rend compte que mmh. bah, même malgré toutes ces pseudo-études, ces pseudo-connaissances euh, etc bah, au final, ah, ça va quand même dire de la merde. Quoi. Ça sert à rien, quoi, parce que le mec, il n'arrive pas à le mettre en place derrière. Donc euh...
0: ouais.
1: Ouais, pour, moi, pour moi, c'est pire d'avoir que
2: des connaissances et aucune expérience qu'avoir que de l'expérience et aucune connaissance, quand même. Mmh. Okay. Après, c'est, pour moi, c'est un peu typique à la muscu. Parce que moi, qui, enfin, dans le sport, par exemple, le rugby, euh, tu verras, c'est rare que tu aies des coachs, des très très bons coachs qui ont été aussi des très, très bons joueurs. Ouais. C'est souvent des très très bons coachs qui vont mmh. euh, qui, qui qui savent comment mettre en place ces exercices, qui savent enfin, euh, savent gérer leur truc quoi. Mmh. Euh, c'est vrai que c'est typique en muscu où on veut quand même que ça soit enfin, il a quand même un bon physique donc il doit quand même s'y connaître surtout avec les réseaux quoi. Surtout avec les réseaux en ce oui, moment où enfin un bon physique ça veut plus rien dire maintenant. Donc euh, c'est vrai que c'est particulier à niveau à ce niveau-là quoi. Donc que justement... on va dire c'est un peu juste au en milieu entre les sades et ouais, entre les deux quoi.
3: Justement pour vous, en fait, un coach qui, de, qui doit, qui pense fonctionner ou qui fonctionne, c'est un mec qui a un, un physique plus que des connaissances ou plus de connaissances qu'un physique en l'occurrence
1: bah, Le physique, ce n'est pas représentatif parce que pff, c'est comme tu dis, un, un bon athlète n'est pas forcément un bon coach. Quoi. Donc, euh, c'est vrai. Le, non, Le physique n'est pas forcément euh, représentatif, mais le, il n'est pas représentatif ni, ni des connaissances, ni forcément de l'expérience, je pense. Euh, par contre euh, l'expérience elle pour moi est plus importante quand même que les connaissances comme je l'ai dit juste avant quoi. Okay. Yes. après
0: c'est vrai que c'est intéressant parce que euh, notamment sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram etc on s'aperçoit très vite que l'image elle est tellement mise en avant que la plupart des, du temps on, on, on oublie un petit peu ce côté connaissance et si jamais tu prends la plupart des, des coachs qui sont un peu remis en question parce qu'ils font un peu de la merde niveau, <rire> niveau entraînement et planification etc ils n'ont un physique, j'ai envie de te dire, et moins, moins d'expérience ouais. peut-être et, et, et de connaissances à ce niveau-là. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi euh, qu'on retrouve aussi comment, sur, sur, les, sur les comptes, comptes anglais et américains. C'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que si jamais tu as fait des compétitions, si jamais tu as un niveau qui est excellent, si jamais etc., tu auras plus de facilité à être, à être, à être, à être choisi pour être… Enfin, comme coach, finalement, que quelqu'un qui a n'a pas de physique, typiquement en France, j'en prends un parce que voilà, je l'aime bien, il est sympa, il est René. Mais si jamais on prend par exemple, alors c'est pas pour dénoncer ou quoi, c'est juste voilà pour avoir un exemple en tête que tout le monde l'est. Euh, si jamais on prend Théo Le Guerrier, typiquement, il a il a un physique est incroyable, il est excellent. Son physique, on est d'accord, on mmh. peut nier ça, ah, oui, Néanmoins, pas, hein. <rire> Néanmoins ouais, en en moins, de... ouais, c'est ça, voilà, enfin, c'est pas <rire> les mêmes armes, mais, mais en termes après de, de planification et tout, on s'aperçoit assez vite à... de ce que retransmettre en tout cas à ses clients, ce n'est pas forcément quelque chose qui est, qui est incroyable non plus. Quoi. Et ça, c'est assez dommage. Euh, Johan, toi, comment tu, tu te places justement par rapport à ce côté euh, soit full, full science, soit full entraînement
3: bah, Je rejoins les gars. Hein. De toute façon, je pense que le plus important, ce n'est pas d'être soit tout l'un, soit tout l'autre. Les extrêmes, ça ne sert à rien. Encore plus, que musculation, on l'a toujours vu. Hein, que ce soit une diète 100% calée comme ça trois quarts du temps, après, tu te rends compte que c'était de la merde. Enfin, je pense à la diète cétogène, par exemple. <rire> <Isole>, Désolé, Arthur. <rire> non, je comprends. Bon. Pour le coup, voilà, c'est plutôt le ce genre de choses. Je pense que c'est important d'avoir un juste milieu et de se dire, OK, je m'informe et je continue à me former continuellement tout en essayant de l'appliquer derrière. Parce que pour beaucoup de personnes, en fait, on lit des études, on essaye un maximum de faire ça. Par contre, on ne les applique pas. Et bon, c'est bien de dire, OK, cette étude-là, elle a dit ça, donc c'est ça. Mais si derrière, on ne sait pas le faire, ni comment le mettre, enfin… Train il n'y a, a, a pas, entre guillemets, de, d'intérêt à le faire, tu vois. Donc, je pense qu'effectivement, comme disent les gars, c'est le juste milieu, il faut être à mi-chemin, tout en faisant attention, bien sûr, à ses propos, parce que, bien sûr, là, comme Geek and Feet, tu vois, moi, par exemple, j'aime beaucoup le gars, en l'occurrence, mais par contre, effectivement, voilà, il appuie beaucoup sur d'études, mais c'est vrai que derrière, on ne voit pas forcément euh, la, la mise en application, donc c'est pour ça qu'il peut perdre un peu de crédibilité, je pense, pour ça, et je pense que c'est ce qui lui fait du tort, quoi. Mais bon, après, derrière, c'est une multitude d'avis, hein, comme euh, ceux des gars comme Full étude, full application, mais qui ont tendance à l'amener de manière euh, tellement euh, brute de pomme, j'ai envie de dire, pour être euh, ouais. <rire> poli. Quoi. C'est un peu le ouais. ouais, voilà, c'est, <rire> voilà, tu vois, c'est, c'est pareil, en fait, la manière de l'amener, elle est complètement euh, pff, bah, biaisée, j'ai envie de dire, quoi. ça, ça, ça tient ouais. plus trop, trop la route. Quoi. Carrément. Donc après, bien sûr, voilà, c'est, je pense que le mi-chemin, il hein, n'y a pas d'extrême à avoir.
0: Hein. Ouais, c'est ça. <rire> okay, complètement... On va passer euh, à ce qu'on a appelé le body quiz. Alors, body quiz, c'est quoi C'est une série de <rire> sept <Yes. rire> fameux... de, de questions qu'on va vous poser chacun à votre tour. Euh, je vais commencer avec, euh, avec, avec Arthur. Pardon. Euh, je vais te poser sept ouais. questions. Tu auras le choix entre deux réponses et le but, en fait, c'est que tu ouais. répondes euh, le plus rapidement possible et sans trop te poser de questions euh, sur, euh, sur la réponse que tu, que tu souhaites choisir. Quoi. OK OK. Y
1: pas y pas d'explication,
0: tu choisis juste et après, on viendra un petit peu dessus. Okay. Allez, allez, on est parti. Première question, diète flexible ou diète stricte Diète stricte. Thibaut shape ou Nassim Saidi Nassim. MyProtein ou Prozis
2: Pff, euh, Prozis.
0: Okay. Bodybuilding ou Powerlifting
2: euh, Bodybuilding au court terme, Powerlifting au long terme.
0: Okay. Chargé ou Nati
2: euh, Nati. Pizza
0: ou burger <rire> elle dit quoi Il dit quoi Il a hésité. <rire> pizza ou burger euh, Pizza. Ok, et la dernière, bro split ou full body euh, Bro split. Ok, ça marche. Ok, intéressant. Intéressant que Tu as un peu hésité sur le MyProtein ou Prozis euh, Pour quelles raisons
2: Parce que les deux, pour moi, c'est pareil. <rire> entre le diable et le démon quoi. C'est un peu ça. Ouais, exactement ça. ça OK. Ouais. Alors
0: du coup, tu hésité un petit peu sur charger ou netty. Est-ce que okay, on va rebondir un petit peu dessus pas dans le sens où tu es dopé parce que c'est pas la question. Donc c'est oh, bah, que mais ouais. <rire> Non, c'est pas la question, c'est plus dans le sens où est-ce que c'est quelque chose qui t'attire toi, le fait de voir des mecs qu'on, qu'on, qu'on des corps de ouf euh, parce qu'ils ont utilisé la chimie Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse à long terme <rire>
2: Euh oui, on va dire, ça m'attire euh, dans le sens, euh, ça me passionne, on va dire,
3: le ouais, côté bodybuilding.
2: Ça, oui. Ouais, je suis, là, ça va faire, ça va dire, un an, un an et demi où je, je commence vraiment à être passionné de, sur le bodybuilding parce que je trouve ça impressionnant. Et puis, euh, euh, moi, je suis pas mal d'athlètes comme Sebum, euh, comme Kion Pro, euh, Prodige, enfin, euh, pas mal d'athlètes, euh, surtout Olympia, on va dire, quoi. Ouais. Ou... En fait, on va dire je m'identifie entre guillemets à eux. Okay. alors euh, On m'a toujours dit que j'ai une morphologie de merde pour le basket, pour le rugby, pour, enfin, pour tous les autres sports. Mais à la muscu, on me dit, tu fais 1m70. Ah ouais. Tu fais tes ah ouais Et puis, voilà les trucs d'Olympia, c'est ça. Et en fait, si tu veux, je m'identifie. En fait, je me suis toujours mis des objectifs à arriver à atteindre, que ce soit sur le rugby, le judo. Euh, je me, je me fiche à un athlète et euh, j'essaie de, d'atteindre son niveau ou le dépasser. Et après, je me fiche okay. de. Enfin, je mets deux objectifs. Bon, c'est complètement con de me mettre un objectif sur un mec d'Olympia qui fait 120 kg et qui est complètement euh, chargé. Hein. Ouais. Mais si tu veux, c'est toujours euh, l'objectif inatteignable. Okay. Quand je faisais 115 kg et que je voulais être euh, sec et que. Euh, et que bah, je voulais changer de vie et un peu avoir un objectif à euh, arriver. Mon objectif à moi, à l'époque, c'était Antoine Fonbonne, que vous connaissez ouais. bien. Euh, Vous d'ailleurs, aussi, d'ailleurs en plus remarque qu'on l'a rencontré il n'y a pas si longtemps vers Noël là. Euh, et pour moi c'était mon objectif euh, quand j'ai commencé un peu la muscu là dessus je voulais coach je, veux, euh, je voulais avoir à peu près son gamme de physique même si on n'est pas du tout de la même morphologie hein, mais pour ouais, moi coup, un mec ouais. un peu sec un peu, voilà, c'était un peu euh, l'inatteignable pour moi quand je faisais 115 kilos quoi, on va dire ouais et une ouais. fois que j'ai atteint, on va dire, pour moi, ce, ce objectif-là, je me suis mis deux objectifs. Et là, ça arrivait aux mecs d'Olympia et de bodybuilding. Et c'est, c'est là que je, on va dire, que je m'identifie un peu plus à eux. est voilà. que c'est
0: quelque chose vers laquelle tu, tu penses, pourquoi pas, te pencher un jour ou pas du tout
2: Ah oui, oui, oui bon, je me pose toujours la question. Ouais. <rire> <rire> je me pose vraiment toujours la question. Okay. Euh, après, euh, on, on en parle beaucoup avec Léo aussi de ça. Euh, on fait toujours les pour, les contre et tout. Euh, une pour nous, c'est pas une vie. Euh, là, pour l'instant, c'est un objectif parce que on a... enfin, moi, j'ai 22 ans, ouais. euh, j'ai, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de, enfin voilà, j'ai pas de, j'ai que ça en tête en ce moment la muscu, la muscu, la muscu. Ouais. Donc euh, mes, mes projets professionnels, c'est sur ça. Ma vie, c'est sur ça. Ma diète, c'est sur ça. Enfin, pour l'instant, on pense surtout qu'à ça, quoi. Donc okay. euh, oui, c'est sûr, tu te mets donc oui, tu te dis, euh, je veux un meilleur physique parce qu'en ce moment, c'est mon objectif principal, mais qui te dit que dans deux ans, euh, je ne voudrais pas, euh, je sais pas avoir une maison, avoir euh, euh, voyager, enfin, mettre d'autres objectifs. Pour l'instant, c'est ça donc je me pose aimant la question, ouais. mais euh, entre le pour et le contre, euh, c'est un peu tous les jours.
0: Il y a plus de contre, ah. à votre avis, actuellement, que de pour
2: Pour l'instant, il y a toujours y a plus de contre, après avoir euh, pour plus tard. quoi. Mais okay, pour l'instant, il y a plus pas. de contre. Hein.
0: Ok, intéressant. intéressant. Ok, euh, on va passer du coup avec euh, les questions pour, pour Léo. Petit
3: yes. Quiz à ton tour. <rire> Allez. Bon. Alors, diète flexible ou stricte euh,
1: Pour cette question, moi, je, je vais avoir du mal à répondre parce que moi, je ne sépare pas les deux pour moi. Après, euh, okay. je, j'y reviendrai plus en détail plus tard si vous voulez, mais euh, j'arrive pas vraiment à séparer les deux. Yes.
3: Poids okay, libre, hein libre ou machine Hein Poids libre ou machine
1: Oula, euh, bonne machine.
3: Pas important, bonne machine. Oui. Okay. Euh, du coup, Schwarzi ou Big Ramy euh, ah, Old school. Chargé ou Nati euh, Nati. Prise de masse ou sèche
1: Oula euh, Prise de masse, quand même.
3: Le plaisir de bouffer. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> Du coup, plutôt dans la version bodybuilding sur, ces, sur cette question-là, plutôt old school ou evidence-based euh,
1: Qu'est-ce que tu entends par evidence-based J'ai un super accent, désolé. <rire> non,
3: c'est c'est l'accent du lambillon. <rire> <C'est ça. rire> c'est bon ça. En fait, si tu veux, on voit maintenant beaucoup de, de bodybuilders qui, qui se basent aussi sur les, les sciences et qui, eux, ont aussi des physiques de ouf. Je pense à, mettons, à Jared Fazer, qui, lui, est mmh. maintenant, est devenu euh, IFBB Pro dernièrement. Euh, ils il se basent uniquement sur de l'évidence base et ou alors tu as le old school, vraiment le bodybuilder type, bah, je sais pas, Florent ah oui, Poisson, guerrier qui sont vraiment que sur leur expérience et sur marmule je cherche comme un bœuf et basta. <rire> ouais,
1: donc quand même plus euh, évident. Putain, j'arriverai pas à le prononcer. Mais t'as Evidence compris. base, ok. Donc, non, quoi.
3: <rire> <rire> ok, ça Et la dernière, bro split ou full body
1: Rah, putain, split ou full body euh... ça, C'est vrai que toi, les deux, quoi. Enfin, entre les deux. Quoi. Alors, franchement, j'aime bien les deux. Ça dépend des, des phases, enfin débutants, avancés, etc., de l'objectif. Donc, euh, on va dire, pour moi, ce que je préférais faire pour moi, c'est plutôt un split quand même. Okay. ok, ça marche.
3: On va revenir un peu dessus. Du coup, concernant la Dietflix, flexible street ton avis euh... Tu sais que c'était un peu la même chose. Euh... Qu'est-ce que tu peux m'en dire
1: C'est pas que c'est la même chose, mais dans le sens… Euh... Bah, en fait, euh, on a tendance à caler des aliments dans street et des, quali- des aliments dans plaisir. Et pour moi, en fait, enfin, euh, moi, on mange ce qu'on qualifie comme street, mais j'aime ce que je mange dans tous les cas. en tout ouais, cas. Pour Moi, je mange mes poules les légumes. Euh, <rire> même, même mes gros coups, franchement, je les déguste. Hein, donc, euh, pff, j'ai, du mal à, j'ai du mal à faire cette dissociation. Euh, en tout cas, c'est sûr que je ne suis pas du tout pour le l'IFIM où tu fuites juste les macros et derrière, il n'y a rien du tout au niveau micronutriments. Ça, c'est sûr que je ne suis pas du tout pour. Euh, typiquement, ce que faisait Lucas Gouilf en 2015-2016, ou euh, ce que fait Bazinga un peu plus ou moins en ce moment. Ou Antoine Fonbonne. Ou Antoine Fonbonne, etc. Je ne suis pas du tout pour parce que niveau, niveau euh, synthèse protéique, je trouve pas que c'est optimal d'apporter de tout sur deux ou trois repas. Bah, c'est euh, privé
2: sur plusieurs repas et faire un cheat à la fin de la, de la journée. Euh.
1: Ouais, puis niveau micronutriments, etc. Je ne trouve, trouve pas ça suffisant non plus. Et euh, niveau euh, après peut-être que pour certaines personnes niveau psychologique, frustration, etc ça leur convient, mais moi c'est pas du tout ce qui me conviendrait en tout cas, je préfère manger souvent beaucoup, mais euh, pas, forcément, pas forcément des trucs que je kiffe de ouf, mais que j'aime bien quand même mais au moins manger dans des quantités euh, raisonnables, on va dire
3: ok, carrément, je vois, je, vois, je vois le truc, et du coup le côté un peu flexible que peut avoir c'est cette diète flexible, hein, proprement pour, pour dit est-ce que toi, ouais. par exemple, tu te dis euh arriverais un peu comme la tendance à faire cette diète-là, te dire, ok, je sais que cet aliment-là, il est industriel, il n'est pas forcément très recommandé ou autre, mais vu que j'ai une diète flexible, est-ce que pour autant, je vais l'inclure parce que je l'aime, etc. Ou t'es pas du tout dans ce délire-là, c'est vraiment genre, je mange ce que je veux comme je l'entends, parce que voilà c'est du moment que c'est dans mes cales. Quoi.
1: Bah, pour moi, euh, autant faire les choses le plus optimalement possible, dans le sens où... Ça me dérange pas de ne de, de pas manger ces aliments soi-disant industriels, à part sur le cheat. Hein. Peut-être que vous avez vu mes stories. <rire> Là, je me défonce le vide, par contre. Bah ouais,
2: le cheat, je crois qu'on se
1: laisse. Mais c'est vrai que ouais, je suis un peu à l'ancienne là-dessus où je, je vais avoir une semaine un peu plus carrée et euh, sur le cheat, j'aime défoncer le vide. Bah Après, c'est plutôt le, la restriction calorique qui fait ça, qui fait que je suis frustré. En prise de masse, j'aime moins avoir ça. Euh, mais ouais c'est vrai que je préfère être le plus optimal possible euh, les jours où je suis dans ma diète quoi. donc euh, autant faire 100% de strict
3: ok ouais, donc ouais vous étiez encore vraiment à fond dans le, la partie cheat meal à proprement dit de se dire ok j'ai une semaine qui est week-end ouais. chrome par contre j'ai un week-end ouais. où euh, je me lâche quoi.
1: ouais psychologiquement c'est ce qui me convient le mieux en tout cas pour moi donc, Et euh... c'est ce qui marche le mieux pour nous aussi au niveau euh, physique quoi oh. Ouais, je pense peut-être après, que ça, après, ça, prendre... ça marcherait aussi bien si par exemple je mangeais, je sais pas, peut-être eu un sneakers par jour ou juste ça et, et derrière je tiens mes calories et je fais pas de cheat meal, je fais pas d'excédent calorique. Ça marcherait peut-être mieux, mais euh, je le tiendrais pas donc ça sert à rien.
3: Ouais, c'est la carotte tu... à la fin de la semaine. Toi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... <rire> C'est bien, c'est bien, parce que pour autant, c'est souvent ce qu'on va avoir tendance à prôner la diète flexible et elle n'est pas forcément adaptée à tout le monde, hein, comme typique vous, tu vois. Là, en l'occurrence, c'est ça c'est de se dire, ok, elle serait peut-être plus adaptée, comme tu dis, le fait d'avoir un plaisir quotidien et du coup de se dire, ok, j'ai pas de frustration en fin de semaine, comme tu peux le dire pour la sèche. Ça, on le comprend, quand tu fais une sèche, ça ça, ça pique un peu. Euh, Mais pour autant, voilà, tu te dis, moi, je suis plus adapté et euh, ça convient mieux à mon environnement, peut-être professionnel et privé, d'avoir un cheat meal le week-end et tout simplement de me faire plaisir à ce moment-là,
1: Moi, ouais, puis même au niveau vie sociale, euh, f- je trouve que c'est moi, perso, je suis à 1900 calories. Euh, je ne vois pas comment je peux rentrer un, un repas euh, un peu plaisir. Euh, non, donc, en famille, un truc comme ça. ouais euh... c'est compliqué.
3: Yes, ok, je vois Du coup, poids libre machine, tu m'as dit machine, mais bonne machine. Qu'est-ce que tu entends par bonne machine Est-ce que tu as des, par exemple, pour te dire, ok, les Technoshim, c'est le top du top Ou alors, est-ce que tu as encore d'autres machines, type Prime ou autre, Hammer euh, Strength, qui, qui te, pour toi sont les top du top
1: bah, personnellement, je ne me suis pas entré dans des, dans des salles encore qui euh, me donnaient le, l'opportunité de pouvoir m'entraîner avec des vraiment bonnes machines. Le mieux que j'ai fait, donc, c'était Fitness Park à, à Rennes, à Montgermont, qui n'est pas encore qu'une bonne salle, mais qui n'est pas une salle exceptionnelle, on, on peut le dire. Euh, donc, j'ai plus tendance à m'entraîner quand même sur du libre en ce moment. Après, je ne suis pas un expert en machines, hein, mais je sais que tout ce qui est Nautilus, c'est pas trop mal. Tout ce qui est Hammer, c'est pas trop mal. Ah, c'est pour lui parce qu'on n'a pas le choix. Euh, Tout ce qui est Prime, c'est pas trop mal. Ouais. C'est surtout par, euh, c'est un,
3: peu un choix par défaut. Quoi. <rire> oui, pour le coup, c'est vrai qu'il faut. Mm. Il y a pas... En même temps, je ne connais pas beaucoup de celles qui sont équipées en Prime. Donc, à part celles de la team, putain, Le jour où Fitness Park ou Basic Fit est équipé en Prime, je pense qu'on sera bien.
2: Ouais, c'est <rire> bien. Ah, ouais, c'est sûr.
3: Hein. Du coup, choisi ou Big tu m'as dit choisi Donc, ça rejoint un peu le côté old school. Euh, ouais, le co- et, côté, côté plus esthétique. Néancier, quoi. Quoi. Mmh, ouais, ouais. Ouais, tu trouves du coup pour le coup que le beer grammy c'est, trop... c'est peut-être tout match vraiment le côté trop du, du body quoi
1: Ouais, moi, c'est pas mon délire. J'aime pas le, le body open, etc. Je trouve pas ça beau. Parce que moi, j'adore.
3: J'allais <rire> <rire> dire, j'ai du tout au contraire d'Arthur pour le coup. Chargé ou <rire> Nati, tu m'as dit Nati avec un dégoût monumental. <rire> C'était genre, ouais, <rire> Nati, bah, de toute façon.
1: <rire> c'est... <rire> c'est pas le choix. Bah, pas, ouais, pas le choix. Et puis, euh, non, mais on sait qu'on en parle souvent, comme il disait Arthur, et on, a, on pèse toujours à plus ou moins le pour et le contre. Et c'est vrai que forcément, on s'est déjà forcément euh, tous posé la question, je pense, d'une carrière de gomuscu euh, mais forcément, ce qui, ce qui revient comme argument donc, contre forcément pour moi, c'est le, bah, le fait que si tu te charges un jour, bah, tu es obligé de soit te charger toujours et continuer à progresser, ou alors soit tu te dis bah, tu ne pourras plus jamais progresser naturellement. Quoi. Et pour moi, pas... enfin, psychologiquement, je ne pourrais pas me dire je vais m'entraîner, mais je ne vais pas progresser. Donc ouais, alors ouais, ça voudrait vois. dire que je me dope toute ma vie mais euh, bah déjà j'ai pas les thunes pour me doper toute ma vie pour l'instant <rire> euh... pour mettre, euh,
2: mettre ta pilule dans les fesses hein. et puis, ouais
1: puis niveau, euh, niveau on sait que les hormones ça joue quand même beaucoup sur l'humeur etc et j'ai pas envie de, de tomber
2: là-dedans je sais pas comment je peux réagir là-dedans c'est surtout ta vie, sur ta vie de tous les jours je pense que ça va être très impactant quoi. ouais c'est ça enfin, faut... c'est un mode de vie faut... c'est
3: un choix ouais, à faire mais y a moi ça je serais pas et... capable de
2: faire
3: il y a ça et puis je pense aussi il y a peut-être aussi le retour euh, quand tu te dis j'arrête. Et peut-être d'avoir été sous chimie, de le continuer et d'avoir les résultats de ouf qui vont avec, euh, sous réserve ouais. que tu n'as pas d'antécédents médicaux, hein, parce que derrière, on connaît la, la misère que ça donne. Euh, et en plus de se dire, OK, j'arrête. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire en fait, de, mon, de mon physique Parce que tu te dis très ouais. bien que tu ne pourras jamais faire autant que ce que quand tu étais sous chimie. Donc, euh, ça va être compliqué tu vois d'améliorer la chose ou de faire aussi bien. Euh, je pense à bah, Nathan Mozango, qui en avait beaucoup parlé sur la, l'époque. Euh, bah, d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'entend plus parler. Enfin, je ne suis plus trop le gars, d'ailleurs. Fond, ouais. Ouais, il est revenu euh, <rire> ouais, il tout, ouais. à fond. Il est revenu
2: un joli cocktail.
3: Il est parti pour la ouais. Ok, d'accord. Est-ce que je sais qu'à l'époque, justement, il, était vachement, euh, il avait eu sa période euh, un peu creuse où il avait arrêté les, les fruits <rire> qu'il avait mis en avant Enfin <rire> bref, il avait vraiment tout ce cocktail-là où il a mis en avant. Il en parlait sur une vidéo YouTube, justement, où il disait que bah, voilà, c'était compliqué de revenir à un niveau... Euh, un temps soit peu avancé, quand tu étais sous chimie, quoi, où tu fais trois quarts le biceps et tu as ton biceps qui fait 46 cm. Tu vois. <rire> Donc, euh, forcément, euh, alors que nous, on est en train de dématraquer à coup de 15 séries dans la gueule, tu as 40, tu es content. <rire> voilà, c'est, c'est là où, où tu te rends compte que les armes égales ne sont pas du tout euh, au même niveau. Quoi. Et, euh, ah, c'est un autre ouais. sport après. Quoi. Ouais, ouais, vraiment. C'est, ça. Ouais, c'est, c'est vrai que c'est intéressant que tu dises ça, le fait que c'est un autre sport. C'est de se dire ça reste du body, mais il y a deux catégories, quoi, à proprement dire Ouais, ouais. et puis
0: juste pour monter un petit peu sur ça en France euh, bah, je suppose que vous connaissez du coup la WNBF ouais, euh, ouais. Ou même, c'est, c'est même la une fédération mondiale hein. ouais, c'est la plus contrôlée et ils ont pas mal justement de contrôle après les compétitions je crois qu'il y a test urinaire, il y a aussi d- détecteur de mensonges si je ne dis pas de bêtises et, euh, et justement c'est intéressant de voir <rire> cette, cette sorte de, de, de chasse à la sorcière euh, à deux vitesses finalement tu vois si jamais tu vas sur les grosses compétitions où on ne sait pas finalement que les mecs sont chargés jamais ils vont te le dire, par contre tout, m- tout le monde est au courant par contre, sur les compétitions un peu plus contrôlées, j'ai envie de dire, euh, bah voilà, on, fait, on, on fait ce qu'il faut pour essayer de, de déterrer les, les gens qui trichent finalement. Et Je trouve ça intéressant comme, comme, comme choses qui sont mises en place finalement pour essayer de garder un sport propre et euh, que la plupart du, enfin, des, des gens puissent s'identifier à des, à des personnes accessibles finalement. Parce que euh, finalement, en France, on n'a pas beaucoup d'athlètes. Quand on les voit, on se dit, ok, c'est, c'est sûr qu'ils sont naturels, euh, je peux me, je peux me, 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 me projeter hein, dans, son, dans son corps finalement et essayer de m'imaginer avec un physique euh, similaire. Je pense à un, un mec, du coup, que tu m'as fait découvrir, euh, Léo, que je ne connaissais pas avant, c'est Artus Artus, ouais, c'est ça, Artus euh, Carvo mmh. qui, qui est super ouais. intéressant et pour le coup, qui est vice-champion du monde, je crois, en junior en WNBF et qui a un physique qui est juste incroyable. Est-ce que les gars, vous, vous avez en tête euh, des mecs qui sont naturels et qui ont un physique, vous vous dites, ok, lui, il a quand même un sacré physique et j'aimerais bien me rapprocher euh, dites pas moi, ah, parce oui, que oui. je serais un peu généreux. Ouais, on en
1: connaît un, hein, mais euh, <rire> euh, il a malheureusement pas de réseau. Donc, ah, alors, oui, on ne voir. C'est un fantôme. Mais euh, Sinon, il bah, y avait à, à Rennes, euh, Ali Enfin Pour moi, il est, il est naturel. Hein, ouais, okay. Pour avoir discuté avec lui. Euh, mais après, ça ne veut pas dire que je peux me projeter dans son... M'imaginer avoir ses résultats non plus. Ouais. Je sais qu'il y a une grosse part de génétique euh, qui rentre en compte, forcément. d'antécédents sportifs etc. Euh, après, qui d'autre sur, sur enfin, les moi, réseaux j'en, sinon, Moi, j'en ai connu plein.
2: Euh... Ouais, des, en des en des mec man, connu, mec connu. Moi, j'ai connu plein, avec surtout ceux qui ont des origines un peu fidjiennes ou aliciennes, où j'étais habitué à jouer avec eux. Eux, ouais. à 14 ans, ils faisaient 1m85 pour 100 kilos. <rire> euh, ils soulevaient euh, je ne sais pas combien, niveau de poids. Euh, moi, mon 3x3 à 80, c'était, c'était rien. Hein. Quand j'étais le métest... biceps, quoi.
3: Ah, mais vraiment, <rire> c'est vraiment.
2: C'est, eux, euh, et en plus, c'est des bourrins, ils n'ont aucune technique et tout, c'est qu'une de la force pure, quoi. Ouais. Et euh, tu te dis, bah ouais, génétiquement, tu peux rien faire. Il ouais. y, y a des machines de guerre qui sont, que tu connais pas, du feed game, du machin, qui seront au bout de la route, en train de faire leur course, mais c'est des machines de guerre qui vont tuer la salle. Quoi. C'est comme euh, bah, le, le
1: joueur de foot euh, Adama Traoré, qui ouais. dit qu'apparemment, il fait même pas de muscu. Je sais pas si vous avez vu son physique, mais apparemment, il dit qu'il fait même pas de muscu. Le mec, il est énorme. Quoi. Il, a, ouais. il a le physique d'un mec limite dopé. Quoi.
0: Ouais, ouais, euh, ouais. Tu te
1: dis, c'est un truc de fou.
0: Après, je pense qu'il y a vraiment... Bah pour le coup, on parlait de dopage, tu vois, et je pense que tu as des sports qui sont tellement surprotégés, euh, justement, vis-à-vis de ça, du dopage, que toutes les choses qui vont sortir de ce sport, on va se dire, ok, c'est sûr que les mecs ne sont pas dopés, puisque c'est tellement jamais abordé ce sujet-là avec eux qu'on ne s'aperçoit pas, finalement, qu'ils bah, sont aussi touchés par ça, quoi. Et j- bah, là, on parlait oh, oui. du foot, tu vois, mais si jamais on prend le Barça, le Real, enfin, tous les grands clubs, finalement, qui sont connus, voilà, on sait avec un petit peu de recul que tous les mecs sont, sont chargés, même si The Bond oui, ah, le contraire. Oui, euh, tu vois, c'est pour ça. Après, pour l'occasion, effectivement il a un physique de ouf, Adam euh, Atraori, alors qu'il fait okay, okay, ouais. aucune, euh, aucune <rire> musculation, apparemment, mais il ouais. y, y, y a des mecs un peu hors du commun, comme ça. Il
2: ah bah, y en aura toujours, génétiquement euh, on pourra jamais
1: euh, se battre contre ça. Hein. C'est pour ça que c'est difficile, comme tu dis, de faire la chasse à la sorcière et de dire, euh, lui, il est dopé, lui, il est naturel, juste en se basant sur des, sur des photos ou sur des stats. Quoi. Ouais. Parce que tu as tellement des particularités génétiques différentes que tu peux pas vraiment savoir en fait.
2: Déjà en photo, tu peux jamais prédire un poids des prédestinés, quoi. Oui. Alors, un mec peut faire 60 kg alors en fait il en fait 80 ou l'inverse quoi. Ouais. Bien on bien sûr. l'inverse.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que sur YouTube, c'est... à un moment y il avait... y avait beaucoup ça. Un petit peu moins en ce moment, mais on, on faisait un peu la course justement au dopé. Euh, vous, qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça Est-ce qu'il y a des mecs où vous, vous dites Ok, maintenant je sais qu'il est chargé, je ne me tourne plus vers lui, vers ses conseils parce que X ou Y raison. Ou au contraire, vous dites, bon bah on sait qu'il est dopé, mais peu importe, je garde son contenu parce que ça m'intéresse. Typiquement, non. je pense à Enzo Fukra, typiquement, tu vois.
3: <rire> putain, ouais. je pense au même. Ouais, on a tous pensé au <rire> même. Non, mais même mais je pense euh... Mais euh...
2: Non, non.
1: Non, <rire> non mais Enzo Fukra, c'était un secret pour personne, je pense. On Bien On pas tombé de, de notre chasse quand on a su qu'il était dopé. Ouais, ouais. Euh... Comme Loïc Fit Comme bah, euh, oui. Ah, oh, moi, je crois que je le croyais naturel à une époque. Ah, mais moi aussi, toi. Mais euh... mais sinon euh... c'était quoi la question? <rire> je sais plus.
0: <rire> c'était comment tu te places toi vis-à-vis de ça, vis-à-vis de, ah, pense, oui. des, des mecs qu'on a déterré
1: je les
2: suis encore en fait
1: là. Ouais bah typiquement euh... oui, ça me pose pas de souci de les suivre. Après, c'est sûr que c'est pas très honnête comme démarche. Ouais. Euh, après, Enzo Fukra, je l'ai jamais vraiment suivi, par exemple. Et j'ai pas d'autres exemples en tête de mecs que, que j'ai su qu'ils étaient dopés euh, plus tard. Bah, il y a Jean, mais bon, c'est lui qui l'a annoncé. Et ça m'a pas étonné non plus de ouf. Euh, Loïc Fit, ça m'a pas non plus euh, étonné de ouf. Je m'en fous. Et puis, de toute façon, son contenu m'intéresse pas dans le sens. Euh, c'est plus du divertissement pour moi que je vais regarder par-ci par-là pour voir ses perfs, ceci, cela. Mais il va rien m'apprendre de particulier, on va dire, Loïc Fit ouais puis, français de euh... toute façon ça reste du divertissement genre, ouais 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 de ouais, je... toute façon j'apprends pas grand chose dans, mon... dans, dans le moins de choses en fait français c'est vrai, c'est vrai. à part euh, à part euh, du coup euh, Artus mais euh, qui est pas trop sur YouTube qui est plutôt ouais, sur ouais, euh, sur Insta et Spotify quoi du coup ok
0: ok intéressant
3: et pour le coup est-ce que vous avez des physiques de mecs où vous dites oui c'est chaud il est chargé mais il le dit pas <rire>
2: Euh... Après, moi je suis
1: beaucoup
3: de
2: chargé donc ils sont tous pour moi je suis chargé. Il va
0: surprise quoi. Il va être <rire> ouais, ben naturel.
1: <rire> naturel Non, il y a des américains genre. Est-ce que Siméon si Panda ouais. il dit toujours qu'il est naturel ou pas Ou il a... il a annoncé maintenant
0: Maintenant moment il le disait avec Ulysses, ouais ils ont fait des vidéos ensemble pour dire ouais. qu'ils n'étaient pas dopés. Ouais. Ils se défendaient ouais, l'un bah, l'autre ouais. avec les ongles.
1: Ouais, ouais, Typiquement, c'est... Voilà, c'est... c'est obvious, on le sait quoi, mais. Euh... Sinon, euh, non, sur, le, sur les Français, en général, je n'ai pas trop de doute. Euh, ceux
2: qui l'ont un... enfin, on le sait, je pense, maintenant, qui est dopé, qui n'est pas dopé en France. Oui, ils s'en cachent moins. Après, ça dépend peut-être de leurs sponsors ou je ne sais pas quoi, mais euh, je pense qu'ils s'en cachent beaucoup moins. Maintenant, c'est beaucoup plus généralisé là-dessus. Oui,
1: il ouais. y a moins de tabous. Ouais. Mais après, euh,
2: est-ce que,
0: est-ce que euh, ce côté de, des influenceurs qui ont eu un physique parce qu'ils étaient chargés, euh, bah, on le sait ils ont vendu beaucoup plus de programmes ils ont fait beaucoup plus de suivi etc est-ce que vous vous dites pas justement dans votre démarche de je me dope je me dope pas si jamais je me charge et que euh, sur, le, sur, les, sur les réseaux sur Youtube etc pardon je flamme un petit peu euh, de par cette, euh, cet attrait visuel qu'on pourra avoir pour moi du coup parce que j'aurai un physique de ouf est-ce que je pourrais pas acquérir des clients comme, bah, comme certains l'ont fait euh, justement grâce à leur physique quoi
2: ah ben bah, complètement <rire> Ouais, on ne peut pas se cacher. Hein. C'est... Ouais. On peut dire que notre sport, c'est... Enfin, même en tant que coach sportif et tout, notre corps, c'est notre vitrine aussi. Hein. Donc si, si vous nous voyez prendre 10 kilos, posez-vous des questions. Quoi. Voilà, <rire> <on sera rire> ouais. Surtout en deux c'est mois. c'est pas quoi. la diète euh, fixe avec du euh, ouais, ouais. poule et légumes qu'on a pris 10 kilos. <rire> ah merde, on m'aurait donc non, non, menti mais, alors. Sera...
1: Il <rire> y, y a trop de contre. De toute façon, comme on l'a dit plus tôt. Donc, euh... Oui, non, non, on en rigole, on, on va dire. Quoi. On ne passera pas le cap dans tous les cas. Mais oui, c'est sûr que ça pourrait être un.
2: Une un euh, argument, euh, oui, voilà, ouais. ok Un argument en plus de tout ça, quoi. De faire oui ou non. Quoi. Mais pour l'instant, trop non.
3: D'ailleurs, par rapport à tout ça, les gars, on va rebondir un peu. Justement, est-ce que vous suivez pas mal sur Insta, des comptes a priori? Euh, si vous deviez chacun, l'un de vous, faire un top 3 des comptes que vous recommandez à tout le monde, sans problème.
1: Francophone et anglais ou euh...
3: ouais,
0: tout,
2: tout, tout mixé.
0: Ça
2: dépend quoi par rapport à quoi, au divertissement, au contenu, au... Alors, dans une au... généralité. Ce c'est intéressant. Aller, vous vous
3: peut-être un top 3 français et un top 3 anglais si vous y arrivez. Ouais. <rire>
1: ouais. <rire> top, 3, top 3 français, moi c'est sûr que je vais mettre euh, Artus Kervo, donc AK Bodybuilding sur Insta, c'est sûr. Depuis que euh, je l'ai découvert, de toute je, façon, je pense que je fonctionne comme lui au niveau de l'entraînement, je pense la même chose. Euh, sinon bah, je mettrai quand même Lucas Wolf parce que j'ai l'impression qu'il va continuer va à venir. faire du contenu ouais. euh, et en français encore un petit dernier allez allez c'est... Bon, on va mettre Nassim hein, parce qu'il aborde bien le sujet à la fois scientifique et à la fois expérience comme on a dit un peu plus tôt donc c'est un bon compromis entre les deux euh, donc top 3 français je l'ai dit top 3 anglais j'aimais bien après ça fait longtemps que je n'ai pas regardé mais Omar Aïsaf euh, j'aimais bien AJ Morris mais oui, plutôt vrai. pour son physique et pour le côté, euh, pour moi, il est naturel. Donc, il amène vraiment un bon physique naturel pour moi. Et un petit dernier, euh, le, 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 pff, allez, on va dire Jeff Nippard. Moi. j'aimais bien aussi. Après, c'est ouais. un okay. moment que je n'ai pas regardé Jeff. Aussi. Jeff Nippard mmh, qui, je qui je est j'ai j'ai pour Nippard. le
0: coup ultra basé sur euh, l'évidence base des euh, ouais. ouais, ARPV, ouais. etc. Quoi.
1: Okay. C'est ça. intéressant. Et toi,
0: à du coup
2: euh, bon, au niveau français, c'est un peu pareil. Je mettrai euh, Lucas Guiff et euh, Nassim aussi en termes de connaissances, on va dire. Euh... Et euh, un peu revenir à la base. Ouais, Antoine Fonbonne, je suis toujours quand même pas mal. Mmh. Euh, même si je ne suis pas trop dans... entre ce qu'il dit euh, maintenant et mes... Enfin, mes connaissances qu'on a maintenant. Je suis oui et non, on va dire. Il y a du pour et du moins bon. Euh, sinon alors anglais enfin anglais américain surtout ouais Jeff Nippard aussi parce que je suis pas mal euh, mais sinon ça reste des athlètes euh, on va dire bodybuilding donc un peu Sebum sé- où je suis pas mal et euh, en français alors on va mettre un français là, je mets quand même Théo Le Guerrier, où je le suis aussi quand même pas mal ouais
0: ok ok intéressant, intéressant. et yes. toi Johan tu, tu mettrais quoi dans, dans ton top 3 français est-ce que, est-ce que tu on la joué un petit peu sur, sur, sur les avis là
3: <rire> Ouais, français, globalement, oui, parce qu'on ne peut que se rejoindre, malheureusement, j'ai envie de bien, il n'y en a pas beaucoup qui... A pas sortent trop de gros. choix. <rire> C'est pas comme si on avait un choix ou ça nous paraissait évident. Après, en français, on va dire un peu dans une généralité, moi j'aurais tendance à mettre un peu d'autres mecs qui sont un peu mixés, muscu ou autres, mais je pense à des gars comme, comme Vasilis, William Jensen, oui. euh, ces mecs-là, voilà, qui sont certes pas très, très muscus, mais qui en termes de connaissances proposent un contenu qui est quand même super intéressant. Euh, tu parlais justement de Léo, tu parlais justement de, de merde, d'études scientifiques en double aveugle, sur deux choses. Mathias Soulol, qui avait sorti une formation justement par rapport à ça, sur comment analyser, comment ressortir une bonne étude et autres. Enfin, mais de rien, même si ça reste que de la connaissance, c'est hyper intéressant euh, bah, justement de suivre des mecs comme ça, parce que voilà, en termes de, de, de connaissances, à proprement dit, ils sont hyper élevés. En termes de physique, bon bah voilà, on les juge pas, hein, mais on est tous comme on est. Hein. <rire> mais voilà, c'est-à-dire qu'en termes de connaissances, vraiment, ils sont. Sont ultra poussés. Et pour le coup, c'est hyper intéressant de les suivre pour ce côté-là. Après, de côté américain-anglais, euh, moi, j'aime pas mal Jared phaser Je suis beaucoup, mm-hmm. beaucoup, euh, qui est bah, du, d'ailleurs euh, un des mecs que je suis le plus. Euh, après, il va y avoir bah, toute la team 3DMJ, hein, Alberto Lunez, Eric Hems, tout ça, voilà, toutes ces teams-là. Euh, j'aime beaucoup, après, Brad Soenfeld, ça revient aussi. Euh, Jeff Neepard, forcément. Euh, pff, après, ouais, y en a... Ça tourne un Biolane aussi, j'aime pas mal aussi enfin okay. ouais, tout ça quoi ça tourne entre entre tout ce contenu là et puis enfin il y en a pour certains et t'as des t'as docteur Canelotsky ou un truc du genre des mecs comme ouais, ça ouais. qui font pas du tout de muscu et qui sont experts en nutrition etc dans des hôpitaux universitaires aux états unis quoi enfin les mecs qui sont ouais. ultra chauds quoi et qui ont un Insta et qui font des vannes et tout enfin bref ça me rend ouf je me dis nous en France <rire> nos vieux médecins éclatés là je c'est dis, je <rire> dis que ça c'est fait carrément chier quoi je dis, putain, en avant… <rire> c'est ça, non, mais vraiment, c'est
0: trop ça. Et qui te disent, arrêtez euh... de manger du fruits, c'est plein de fructose, vous allez les grossir, des trucs comme ça. Quoi. Ouais,
3: non, mais vraiment. <rire> ouais, c'est... Ouais. C'est pas c'est le sympa, même monde, quoi. on parlait de retard, bah, je pense que là, il est là déjà. Ouais, <rire> c'est clair, carrément.
0: Ah, oui. Ok, intéressant. Euh, les gars, petite question pour rebondir un petit peu sur le sujet. Euh, au niveau des compléments alimentaires, euh, comment est-ce que vous, vous vous situez par rapport à ça Et si jamais, je peux juste donner mon petit avis euh, auparavant. Alors, j'ai l'impression que plus on avance dans la pratique, plus on a tendance justement à enlever tous les trucs un peu superflus, les trucs qui viennent qui viennent un peu pour rien. Et finalement, plus tu avances, plus tu te rapproches de la base finalement, genre de la whey, de la créatine et puis basta. Et finalement, après, le colla- enfin, plus l'aspect santé qui vient que l'aspect performance avec des boosters de testo, qu'avec des tribulus, des trucs comme ça ah oui. qui ah ah oui. être tentés auparavant. Alors,
1: euh, ouais, après nous on est un peu con. <rire> bon, on est, on est faut, faut commencer là-dessus donc forcément on est toujours très pré-workout et, et tout parce que bon. caféine et tout quoi. C'est notre petit plaisir et puis on aime bien. Euh, voilà, il y a un fond là-dedans. C'est, on sait qu'ils sont complètement con on ne conseille absolument
2: pas ça à personne. Non, 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 de récepteurs de café il n'y en a plus. Hein, ouais, euh, c'est euh, <rire> Moi un café ça m'endort maintenant.
1: Hein, donc, euh... <rire> Avant
2: de se Niveau,
1: je sais même pas si on pourrait mettre les, les, les pré-workouts dans le cadre des compléments alimentaires parce que ça complémente rien du tout en soi. Ouais, ouais, mais, <rire> euh, mais sinon, euh, moi niveau complément alimentaire, je sais que ouais, je suis vu, en avançant dans la pratique, je suis plus du coup euh, comme tu dis niveau santé, collagène, euh, magnésium. Qu'est-ce que je prends d'autre euh, pff, bah Après, je, des fois, je prends un peu de mélatonine pour, 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 pour contrebalancer la caféine et pour m'endormir un peu. <rire> <C'est> euh, <rire> Et j'ai quoi d'autre J'ai quoi d'autre j'ai créatine, du coup, forcément, ça depuis un moment. Et un peu de way quand je veux me faire euh, un pancake ou un truc comme ça, quoi.
0: Et t'as pas peur de perdre tes cheveux avec la créatine, du coup <rire> bah, euh... c'est, c'est, vrai, c'est
1: vrai qu'apparemment, des... j'avais vu ça, je crois, avec toi. Il y, y a des études là-dessus C'est vrai
3: Johan Ah il n'y a pas des en fait alors attendez <rire> quand on mette un contexte on dit, on fait avec la créatine non c'est être... pas mais... <rire> en fait je sais pas si tu veux quand j'ai commencé la muscu on m'avait dit ouais la créatine etc c'est le complément le plus étudié enfin, plus... etc et j'ai une phobie c'est perdre mes cheveux et je sais pas pourquoi et on... j'avais vu un truc comme ça ça m'a traumatisé et je me suis dit même si on en lisant plein d'études je, pourtant j'en ai lu un max pour justement me rassurer j'ai jamais réussi à reprendre à me resupplémenter en créatine à cause de ça du coup il se de <rire> ma gueule à chaque fois, pas fois non non ça, je, j'ai fait une fixette <rire> j'ai fait une fixette là dessus pour le coup euh, j'en prends pas <rire> ah <ouais. rire> à cause de ça c'est, ouais, c'est mais vrai, mais vrai que
1: c'est... Pour la petite histoire, il y avait un mec aussi en salle, il m'avait dit Putain, j'ai des boutons dans le dos parce que j'avais trop pris de créatine, etc.
0: (rire) Ouais, je pense qu'il y a vraiment (rire) des fausses histoires qui tournent autour de ça et du coup, ça fait un petit peu peur, effectivement. Et euh, justement, pour modérer un petit peu là-dessus, Léo, est-ce que, comme tu fais pas mal de force, justement, est-ce que de par cette supplémentation en créatine, euh, tu ressens vraiment les les effets un petit peu bénéfiques qui qui peuvent t'apporter
1: En fait, ça fait tellement longtemps que j'en prends et j'en prends tellement tout le temps que du coup, bah, je ne vois pas de différence. Okay. Mais euh, je crois que quand, quand j'ai commencé à en prendre, effectivement, j'ai l'impression… Après, c'est toujours pareil, tu as tellement de facteurs qui rentrent en compte que tu ne peux pas se dire « ouais, c'est ça qui m'a fait prendre de la force », tu vois. Oui, c'est vrai. Il suffit de les manger un peu plus, etc. Enfin, il y a trop de trucs qui rentrent en compte. Donc euh, oui, peut-être. Et dans le doute, je préfère en prendre et me dire euh, comme ça, au moins, j'optimise toujours tout, quoi.
0: Oui, puis au en moins, c'est, je... un, c'est un complément à, à un moindre coût, quoi. C'est pas ouais, c'est
1: faire. ça, ça coûte que dalle, euh... ouais. Mmh.
0: Ok, intéressant. Donc tu étais plus sur l'aspect santé aussi toi finalement que sur l'aspect performance, à part avec la créatine, justement, les pré-workout. Ouais,
1: ouais, ouais, carrément. <rire> okay. ah, tu okay, seras intéressant, fort, mais chauve.
3: <rire> <rire> Merde, ne <rire> <je pars> pas. <rire> euh, moi, c'est mort.
0: <rire> c'est fini. Et du coup, toi, Arthur, comment tu te situes par rapport à ça Au complément Ouais.
2: J'en prends pas du tout. Enfin, je prends rien du tout. Même okay. pas de Whey, euh, que de que, que, pas de créatine et rien. Euh, c'est pas c'est vraiment parce que j'en ai pas eu le sentiment d'en avoir besoin tant que ça. Euh, j'ai toujours essayé de vouloir prendre la. J'en ai pris un petit peu de la Whey euh, avant. Euh, Mais c'est juste dans l'optique de parce que j'avais pas le temps de me faire à manger, un truc comme ça, ou enfin un quota un peu de protéines. Je super mal et en plus. Je l'ai super mal, c'était l'horreur. Euh, c'est, c'est en plus les vieux pots d'isolé, donc hyper. Euh, c'est nul en plus. Euh, <rire> je en plus, moi qui suis euh, très gourmand, je toujours bien manger. Ouais. Donc, euh, donc, non, non, je ne prends pas euh, ma diet pour moi. Euh, après, j'ai peut-être des carences quelque part dans certains trucs, hein, mais euh, tout ce qui est peut-être vitamines ou des trucs comme ça. Ouais. Mais euh, non, non, je n'en ai jamais pris. Donc, pour moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, peut-être un jour, quand je vais prendre un peu de créatine ou je vais, je sais pas, tester. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu le temps de tester euh, quand, euh, tout ce qui est complément. Hormis prix ouais. quoi. Ouais, je, c'est vrai que je suis un peu brute euh, là-dessus. quoi. <rire> <rire> je suis un peu la brute, quoi. OK, <rire> c'est, okay non, c'est intéressant. C'est,
0: c'est intéressant par rapport à ça. OK. Euh, et justement, pour rebondir un petit peu là-dessus sur, euh, sur les compléments alimentaires, euh, vous connaissez, j'imagine, Raphaël Cuesta oui, Qui est un peu dans cette euh, surprotection de l'athlète, j'ai envie de dire, on le voit toujours accessoirisé avec les protèges-dents, les protèges-genoux, les protèges-coudes, les protèges-mains, les protèges-doigts, tout ce que tu veux. Est-ce que vous, euh, vous arrivez à, à comprendre un, po- un peu cette démarche finalement de tout euh, optimiser, on va dire, pour ne pas se blesser et euh, d'avancer le plus loin possible, ou au contraire, euh, comme tu le disais, Arthur, vous êtes un peu plus, un peu bu- un peu plus brut et euh, on y va, et si jamais ça, ça casse, tant pis, quoi.
2: Alors, pas dans ce titre-là, je dis « on y va, ça casse ». Non, c'est pas dans ce titre-là, j'ai dit ça, hein, mais c'est dans le genre, euh, j'ai pas eu le sentiment d'avoir besoin de ça. Mais euh, le, l'histoire du protège-dents, euh, je le comprends maintenant, euh, parce que ouais, c'est quand même idéal. Après, je pense pas, c'est en optique de surprotection. Euh... Non, le protège
1: ouais, ça peut être utile. Hein, parce c'est que, euh, quand même très
2: utile, ouais, le protège dents que... Je ne sais pas pour qui, mais moi, je me nique les dents. Ah, je ouais, moi, je me nique les lèvres à force de pousser ouais. comme intérêt, mais... Euh... Euh, je pense que c'est dans une optique comme ça. Alors, les doigts, ça, je ne le savais pas. Tu,
0: non, c'est, c'est, pour, rien, c'est pour rien, c'est pour
2: la... ah, rien. Ouais, pour ouais les doigts, tout ce qu'il fait, là. <rire> non, non, non. Euh, mais le protège-dents, ouais, je... là-dessus, ouais, je... je suis plutôt du genre à conseiller ça, ouais. Après, genouillère et, ouais. et coudière en... dans une optique de body, pff, je vois pas trop l'intérêt. Hein. À moins que tu as un squat à 200 et que tu fais des séries de 20, enfin, je suis pas sûr quoi, que c'est très, très utile. Quoi. Ouais, non, non je, vois... non, je je vois pas l'intérêt en body, ouais.
0: Parce que même, c'est au, au niveau de ses, même au niveau de ses mouvements, on le voit parfois, bah, vous connaissez sûrement tout ce qu'il fait. Par exemple, il fait du, du floor press, ce genre de choses, il fait des élevations interlopies. De enfin, il est moins un peu old school et en même temps, il a, il a ce côté hyper accessoirisé, ce qui fait qu'il, qu'il est tout le temps protégé, tu vois. À chaque fois, il t'explique que quand il met des, des protèges-coûts, c'est pour pas se blesser quand il a en fin de mouvement, qu'il fait du, du, du floor press pour pas aller trop bas et pas sur le pec. Est-ce que vous êtes un petit peu comme ça aussi Ou au contraire, euh, mouvement de base, on y va à fond et puis, euh, et puis c'est parti, quoi
1: non, bah, après, moi, je sais que je me base énormément, comme lui, sur euh, les méthodes de la vie 1, 2, 3, quoi. Mais pour ouais, moi, il, a, il en a une… En fait, j'ai l'impression que le... ces trois livres, on a tous une interprétation différente, pour en avoir discuté avec pas mal de gens. Et, euh, et lui, ouais, il est... j'ai l'impression qu'il a pris l'interprétation, genre, il faut adapter, forcément, bien sûr, à sa morphologie, les mouvements, etc., mais c'est vrai qu'il est parti un petit peu dans l'extrême, je trouve, où il euh, faut absolument pas se blesser, durer le plus longtemps possible, euh, parce que c'est la longévité qui fait qu'au final, c'est toi qui as le meilleur physique, etc. 35 jours de repos sur euh, 7. Ouais, je ne sais, <rire> sais pas si. On rigole, trop loin hein. euh... euh... ça,
3: ça existe, et, ça Ouais,
1: non. Après, moi, je suis carrément dans la même idée du bodybuilding que l'est un peu Michael Gundy également, Donc, euh, a ouais. écrit la méthode de la vie, forcément. Euh, donc forcément si je pouvais montrer sur des bonnes machines adaptées à ma morphologie etc je le ferais là je ne peux pas le faire donc euh... et puis il y a aussi ce petit côté euh, j'ai en... enfin, je suis encore jeune et j'ai envie de performer sur les gros mouvements squat, bench et deadlift je sais que c'est pas forcément optimal pour tout ce qui est blessures, etc. Et que forcément, des fois, j'ai des petites douleurs. Euh, des peut-être qu'on sacrifie un peu l'avenir pour un plaisir à présent. Quoi. Mais dès que je sentirais que, que c'est un petit peu trop et que là, il bon, faut commencer à ralentir avec l'âge peut-être aussi, bah, là, je le ferais et j'irais un peu plus dans une, dans une optique plus, euh, un peu plus santé. Ce qui ne veut pas dire que je vais tout focaliser sur la santé, mais j'y mettrais une plus grande part de santé, en tout cas, dans,
2: dans ma vision euh, du... Du body quoi, de l'entraînement. Pour l'instant, les pairs, ça reste quand même un objectif, un objectif euh, enfin, l'objectif un peu principal pour l'instant, ouais, pour nous. Okay, quoi.
0: Donc sur, sur sur charge progressive à fond quoi.
2: Ouais. Moi c'est okay. le type de nos entraînements. Ouais.
0: Ok. Et euh, justement par rapport à ça, il y, y a quelque chose qui a, qui a été vachement mis en avant ces derniers temps, c'est tout ce qui est relatif au RIR et au RPE. Euh, oui. Moi, <rire> c'est vrai que j'ai eu un petit retour, un, un léger retour en arrière là-dessus. Euh, c'est vrai que je le mettais beaucoup en avant euh, dans le sens où, ok, il faut que je m'arrête RIR 3, etc. Et j'ai l'impression, pareil, que plus j'avance dans la pratique euh, plus je me rends compte que finalement quand on est naturel et qu'on ne va pas trop chercher l'intensité, mine de rien c'est quand même compliqué, dans le sens où euh, pour les athlètes qui font de la force c'est super utile, je pense, de savoir gérer ça les RPE, etc. Maintenant, pour les athlètes qui sont naturels et qui s'arrêtent, je pense, avant au moins, enfin euh, en dessous RIR 3 euh, qui font des RIR 5 euh, premier cycle, etc. Je trouve ça pas inutile, mais c'est... je ne pense pas que ce soit forcément la bonne méthode pour tout le monde. Et euh, actuellement, c'est beaucoup mis en avant. Comment vous, vous gérez ça justement Est-ce que vous en incluez dans vos entraînements Qu'est-ce que vous en pensez, etc.
1: Bah, moi, je l'ai... comme toi, je l'ai fait euh, pendant une période et j'ai eu un retour en arrière, forcément en écoutant les podcasts d'Arthus. De... De mais euh, du coup, euh, ce que pour moi, pourquoi ce pas forcément utile les, les RPE ou les arrières, enfin le, le, la gestion de l'effort en général, ouais. c'est euh, en fait c'est compliqué de de, de en fait comment de dire quoi. ouais de s'auto évaluer euh, au niveau d'une de ton intensité parce que imaginons je prends un exemple imaginons que tu fais une série au coucher sans musique ou avec musique déjà ça va être tôt, ta pers- ta perception de l'effort va être totalement différente. C'est
0: vrai.
1: Donc, à partir de là, euh, ça veut dire faut que je sois toujours dans des conditions standardisées pour savoir dans, dans, quel, euh, dans quel effort je me situe. Enfin, ce pas possible en pratique à mettre en place. Donc, je préfère euh, aller à fond, quasiment pas à l'échec, l'échec, mais bon. Presque, euh,
2: le... Le échec, je c'est...
1: sais quand je. En fait, je le vois, je le ressens dans mes séances quand je vais trop loin quand je vais pas assez loin. C'est assez, euh, comment dire, c'est pas très précis. C'est ce que tu au
2: début, la sensation.
1: Euh, ouais, de ça. c'est très subjectif, mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ressens quand je. Après, c'est peut-être quelque chose qu'on gagne au fur et à mesure des années aussi. Quand je vais trop loin dans l'effort ou quoi. Et à partir de là, je m'autorégule grâce à ça, mais sans forcément tout noter. bon je note mes perfs je note mes reps je note mon volume etc mais la gestion de l'effort je ne vais, la... vais pas la traquer forcément quoi.
0: tu peux faire un retour global sur ta séance par exemple la séance était dure sur Telexo mais pas, pas spécifiquement c'est enfin, série 3 développé couché c'était arrière 3 quoi.
1: ouais voilà exactement mmh. okay. sauf sur les mouvements de force je vais encore un petit peu utiliser les RPE ouais, mais, je... Tout, ouais. mais je ne vais pas trop trop m'y attarder non plus des fois ça varie un peu quoi. je ne vais pas m'inquiéter si je suis RPE 9 au lieu d'être 8 quoi.
0: ok oui, c'est, c'est vrai que c'est intéressant parce que pour donner juste mon, mon avis perso là-dessus, euh, dans mes coachings, avant, je, c'est vrai que je, je l'incluais beaucoup euh, dans le sens où euh, je demandais RIR 3 ou 4, etc. Et maintenant, sur la plupart des pratiquants que j'ai, qui soient, enfin euh, su, surtout les débutants en plus, euh, je demande au moins euh, RIR 3 ou plus dans le sens où si jamais tu es en dessous RIR 3, ça ne va pas. Mais justement, je, je l'inclus, mais dans l'autre sens finalement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où si...
2: dans tes coachings, là. Là, même ouais. avec des débutants.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça, ouais, dans le sens où, euh, où par exemple, sur, euh, sur leur 10 RM, supposons qu'ils fassent 80 kg au coucher, si jamais je mets RIR 3 ou plus, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils mmh. fassent tout, sauf moins de 7. Tu vois Si jamais ils font 7, 8 ou okay. 9, ça me va, mmh. qu'ils n'aillent pas l'échec non plus, mais dans le sens où ouais. il faut qu'il y ait un minimum d'intensité. Et euh, j'ai l'impression que plus, je, plus, je, enfin, en tout cas, pour les juste la musculation et plutôt débutant intermédiaire Mais euh, plus ça va, plus j'utilise dans ce sens-là que dans le sens, ok, je veux que tu t'arrêtes euh, 3 reps avant ton échec. Moi, c'est plutôt dans le sens où il faut que tu te laisses. Euh, minimum enfin soit plus haut dans, la, dans, dans l'effort finalement et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place plus facilement, euh, Johan qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses de ça toi
3: ouais, Justement moi pareil j'ai pris pas mal de recul sur ça, euh, notamment au niveau des rires moi je suis beaucoup sur le rire, le RP ouais. là, je le vois plutôt comme un ensemble sur ta semaine euh, de savoir de se dire ok est-ce que je vais programmer un deal ou ce genre de choses afin que voilà, je me sente bien d'un point de vue nerveux et par contre sur le rire je suis plutôt d'un point de vue euh, avant j'avais tendance un peu à en mettre un peu partout tu vois, de se dire ok c'est bien etc euh, maintenant pas mal de recul sur le truc notamment tu vois, sur les débutants maintenant je pars du principe que je leur dis d'aller à l'échec c'est à dire qu'au ouais, moins ouais. ils ont vraiment la sensation de se dire ok l'intensité elle est forcément là et au moins ils se disent ok putain en fait ma charge je, souvent ils se sous-estiment trois quarts du temps euh, trois quarts du temps tu leur mets ils, eux, eux ils décident leur charge sur les premières semaines tu commences à mettre des objectifs ils se disent oh, putain je vais jamais y arriver etc bah ouais mais sauf que au lieu sur les 8-12 que tu me fais tu m'en fais 27 euh, quand même <rire> si je te mets rire 1 <rire> tu vas me faire 12 je vais te dire bah là c'est bien tu vois alors que pas du tout ouais. donc pour le coup en fait, si je pense qu'ils sont déjà sensibilisés pendant un certain temps à se dire « je vais aller à l'échec », et en l'occurrence, lorsqu'ils sont débutants, on sait tous qu'ils vont progresser de ouf et très rapidement, euh, même si en termes de récupération, on a un volume qui va être un petit peu moins important, je pense que sur le long terme, lorsque tu finis un petit peu plus petit à petit à les sensibiliser au, au RIR, de leur dire bah, « tu vois, maintenant, avant, tu allais tout le temps à l'échec sur tes exercices, maintenant, on va essayer d'avoir un rire, peut-être deux trois voire un, en fonction de l'exercice et de, de l'avancée de, du méso-cycle, ben je pense tout de suite qu'ils ont conscience de se dire « Ah putain, lorsque j'étais à l'échec, ok là je sais que la sensation de l'échec elle est à peu près ici, donc il faut que je m'arrête une ouais, pour moi. à de rêves Et je pense que de fonctionner comme ça, c'est plutôt un bon compromis parce que ça permet vraiment à la personne de se rendre compte que c'est réellement l'intensité et ce sur quoi on l'attend nous en tant que, en tant que coach.
0: ouais et puis euh, Arthur et Léo, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, par exemple, surtout ce qui est petits exercices, je pense par exemple à une séance pool classique, euh, venir l'inclure sur des mouvements en fin de séance comme euh, du curl biceps où euh, typiquement, bah, c'est un peu con à dire, mais curl biceps, on ne fait pas des séries de 6 ou de 8. Tu vois enfin, très souvent, on en voit. Hein, c'est, si jamais c'est vraiment de l'isolation, on fait quand même pas mal de, de répétitions. C'est, c'est, c'est au moins du 12, 15, 20 répétitions, voire plus pour certains muscles. Et euh, justement, je trouve que sur ce genre d'exercice, ça va être compliqué de, de gérer son effort sur, tout, sur la durée des 4 séries. Et de, dans ma pratique à moi, je préfère y aller à fond sur les 4 Quitte à faire 25, 22 et 20 plutôt que de faire euh, faire 22, 22, 22. Je sais pas si vous voyez un petit peu comme, comment je, ce que je vais vous expliquer. Et si vous êtes d'accord ouais. avec ça.
1: Euh, bah oui complètement. Enfin, bah après typiquement moi, que ce soit sur des gros exos ou des petits exos, c'est toujours à peu près la même chose. Je mets, je veux pas l'échec, mais je m'en rapproche quand même pas mal. Hein. Si on parle de RPE, je serais aux alentours de. Moi, je, je suis jamais aux alentours de 5, 6, 7. Les RPE, c'est plutôt 8, 9, 9 et demi. Donc, forcément, sur l'isolation, ça va être encore pire, sachant qu'en plus, bah, l'isolation, elle arrive normalement, si ton entraînement est bien fait, elle arrive plutôt en fin de séance. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, donc typiquement, sur l'isolation, je vais aller plutôt euh, tout à l'échec. De toute façon, je suis RPE 10 ou RIR 0 euh,
0: ouais.
1: sur, euh, sur tous mes exercices d'isolation. Et comme tu le dis, je vais bah, forcément du coup diminuer mon nombre de reps au fur et à mesure des, des séries ou alors diminuer ma charge. Mais en général, c'est plutôt le nombre de reps,
0: Pareil pour toi Arthur
2: euh, Oui et non. Euh, pour le RIR, c'est vrai que je n'en fais jamais. Enfin, euh, euh, je jamais fait, souvent, très, souvent l'échec. Souvent mais euh, c'est rare aussi que je fasse des euh, séries à 15-20 reps. Je suis plutôt dans le style de toujours augmenter la charge, surcharge progressive, mais euh, que ce soit l'isolation ou le euh, okay. je Ouais, le plus haut possible. C'est comme ça que je réagis le mieux, euh, physiquement et même au niveau des perfs. Euh, de toujours essayer d'augmenter la charge au fur et à mesure euh, de mes entraînements et de toujours me mettre un objectif euh, à chaque séance de euh, augmenter ma charge. Et si je n'augmente pas, eh ben, je reste à cette charge-là jusqu'à là que j'atteigne le, le nombre de reps que je veux. Quoi. Okay. Et au fur et à mesure, j'augmente comme ça. Quitte okay. à dilode aussi euh, de temps en temps. Ouais, quitte à dilode. Alors, on a, on a fait un dilode la semaine y a dernière, semaine, ouais. alors qu'on n'avait pas fait depuis ouais. trois mois. Et euh... Vous avez un ouais, peut-être un an euh... ah non, enfin, même, oui, ouais, c'est, très, c'est très rare qu'on fasse diode, ouais, c'est vraiment, en fait, de... si on fait un diode c'est vraiment qu'on a deux de la mort quoi. Ouais. Ouais. <rire> c'est, euh, on, on, on se donne un maximum quitte à avoir plus d'énergie, là, que ce soit en sèche tous les deux, on n'a jamais eu d'aussi belle perf alors que ouais. euh, même en prise de masse quoi. nous on essaie de vraiment de chercher que qu'elle soit en sèche ou en prise de masse on essaie toujours de continuer dans la même lignée quoi.
0: ok et justement, pour me dire un petit peu là-dessus, euh, tu en parlais du deload. Euh, moi, j'ai fait l'erreur aussi d'en faire quelques-uns avant, euh, mais mal le gérer dans le sens où, quand on s'aperçoit un petit peu de ce qui est recommandé pour les deal souvent, on dit 40-50 de la charge fois 10 à 12 répétitions. Et c'est vrai, que même, si, même si ça peut être intéressant d'un, d'un point de vue euh, neuronal, euh, pour, 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 le, pour le côté euh, motivation et envie, tu brasses de l'air finalement. <rire> c'est un petit ouais, peu de ça, vous. c'est l'échauffement. Et, euh, et maintenant, je préfère beaucoup plus planifier des, des semaines de récupération active où tu n'auras pas des pourcentages de charges qui seront très bas dans le sens où si jamais tu descends sous 50% c'est que tu t'échauffes, mais tu seras plus vers les 70% avec moins de répétition, du coup forcément pour récupérer un petit peu, mais tu restes Donc, quand ouais. même euh, un, plus haut. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que, ce que je veux dire par là.
1: Ouais, c'est intéressant comme, euh, comme façon. J'ai jamais entendu euh, ce genre de mm. deload, enfin euh, ce genre de façon de mettre en place un deal-load. Ouais. Euh, après je sais que nous le deal conventionnel on va pas forcément appliquer euh, 50% je sais pas pour toi mais on va pas forcément le appliquer genre, un, un, pareil, ouais. un tel pourcentage pareil là, on va fonctionner vachement au ressenti quoi. Ouais. Euh, si on sent qu'on est obligé d'envoyer du, du nerveux enfin on le sent de toute façon dès qu'on est obligé d'être explosif, ouais, très ça. nerveux c'est qu'on va pas se trouver dans la bonne charge à la limite pour, du notre, nerveux, quoi, pour notre série euh... enfin il y a toujours besoin d'un influx nerveux bien hein, sûr pour une contraction musculaire mais euh, tu as compris ce que je voulais dire dans le sens où on ne va pas aller euh, avec des grosses pressions euh, ouais. intra-abdominales, euh, sur les squats, etc. Euh, on, va, on va vraiment on va pas, faire des trucs ouais. un peu plus… Et de
2: l'intensité surtout. Quoi.
1: Je pense que ça va se retrouver aux alentours de… C'est une, c'est une estimation, moi, je dirais 65% pour moi ce que j'ai fait. Et ça va vraiment dépendre des exercices aussi. C'est plus de euh, la technique euh, sur, le, sur le coucher, j'ai, trouvé, j'ai vraiment trouvé ça très léger. Par exemple, cette semaine en deal Ouais. Euh, alors que sur d'autres exos euh, où le, le squat par contre je l'ai trouvé très lourd quoi. donc peut-être que c'était des exos je m'étais plus ou moins cramé plus que d'autres mais euh, je sais pas pourquoi mais du coup ouais, j'ai vachement fonctionné au ressenti et moins,
2: euh, moins programmé mon diload ouais. et pour nous le diload c'est euh, on va dire un repos pas musculaire mais nous c'est plutôt un repos au niveau du nerveux bah, c'est pas que pour nous de toute façon le diload c'est ça en général oui, mais souvent il y en a qui font un die aussi parce que voilà, je me suis euh, épuisé le muscle, il faut que j'ai besoin d'énormément de repos. Alors du coup, je fais un die. Ah oui, 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 ouais. J'ai déjà entendu là-dessus. Mais euh, pour nous, c'est t- surtout très ouais, nerveux et euh, on ressent de toute façon sur la séance si on, a, on va dire si on active ou pas. En que c'est un bouton on/off, mais euh, <rire> euh, le,
3: le, le nerveux, quoi, on va dire sur la, l'intensité de la séance.
0: Ok. Et toi, Joanne, du coup, comment tu te, tu te places par rapport à ça
3: et moi, pour le coup, le dilote ça rejoint un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, en général, je prends ma... la charge de travail que j'ai actuellement et lorsque je vais venir placer mon dilote en fait, c'est assez chronique. C'est-à-dire que j'ai tendance à me connaître, je connais mon volume d'entraînement et celui qui me correspond et ouais. je sais à peu près quand est-ce que je vais placer mon dilote vu que mon volume d'entraînement a tendance à augmenter avec les semaines. Ce qui fait que quand je me retrouve avec un volume relativement important en termes de série par muscle… Je me dis, là, ouais, là, ça va être chaud. Je commence à être à un rire, voire zéro à l'échec sur un de mes exos. Et je sais que je ne vais pas pouvoir tenir ça sur la totalité de mes semaines à venir. Donc, je vais placer mon load me dis, OK, dans deux, trois semaines, je suis à mon D-Load. Donc, souvent, c'est sur des mésocycles de 6 à neuf semaines, peut-être 10 grands max. Après, par okay. contre, je ne vais pas pouvoir faire au-delà. Sinon, je me, je me démonte la gueule et clairement, je ne peux pas. <rire> Donc là, en l'occurrence, ce que je fais, c'est que je prends moins 30%, en fait, de ma charge. Ça veut dire qu'à, mettons, si je suis à 100 kg, okay. je mets 70 kg. et en fait, je vise la fourchette basse, euh, de ma fourchette de rep. C'est-à-dire que si en général je suis à, je sais pas, 10-15 reps, bah je vais dire, voilà, ok, je pars sur 10 reps avec 70% de ma charge que je faisais actuellement, histoire que vraiment ça me permette au moins de pas, comme tu disais, pas de brasser de l'air, parce que quand j'en vois, il y en a, ils mettent 30% de leur charge. Bah, ça c'est ça l'inverse. Fait peu. Et là, je fais, pff, ok. Voilà. <rire> pour le coup, oh, tu peux en alterner de deux, <rire> tu <rire> fais, bon, bah, super. <rire> c'est Donc là, en l'occurrence, ouais, j'essaye vraiment plutôt d'adapter ça comme ça. Et par contre, moi, je retire vraiment un, un vrai bénéfice. Quoi. C'est-à-dire que pour le coup, je chante nerveusement et c'est surtout l'impact nerveux que j'en ressens parce que musculaire, bon, bon, mais c'est plutôt le nerveux où vraiment je me dis, ok, ça m'a fait du bien et je sais que lorsque je reprends en fait sur un nouveau mésocycle, ben là, clairement, je peux, je peux plus facilement envoyer et je trouve ça beaucoup plus productif pour moi. Quoi.
0: Ok, ouais, C'est intéressant mmh. de savoir ça aussi. Et euh, Justement, par rapport à ça, sur le volume d'entraînement aussi, il y a quelque chose que j'ai remarqué depuis relativement peu, alors ça peut paraître bizarre, mais euh, typiquement, sur une séance ischio que je vais pouvoir faire, euh, j'y vais à fond sur les deux, trois premiers, euh, premiers euh, euh, exercices. Et je m'aperçois que le troisième, si jamais je, je veux mettre les mêmes charges que si jamais j'avais pas fait ce que j'avais fait avant, ce serait pas possible. Je sais pas si vous avez compris un peu la logique.
1: Bah oui, forcément, c'est la fatigue ouais. musculaire qui rentre, en, euh, nerveuse qui rentre en jeu, je pense.
0: Oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression que du coup, plus tu avances aussi dans la pratique, euh, plus ton volume d'entraînement, il faut qu'il soit géré de manière optimale. C'est-à-dire que tu peux pas réussir à, à caser une séance ischio avec cinq exercices euh, c'est pas possible, quoi. niveau récupération et tout, tu pourras pas performer autant que si jamais tu rien fait avant et c'est, c'est compliqué à organiser finalement. Quoi. Euh, comment vous, vous gérez ça justement, votre volume d'entraînement sur la semaine Est-ce que vous réussissez à répartir euh, correctement vos différents exercices pour chaque groupe musculaire ou vous faites un petit peu à la one again
1: euh, Alors, putain, moi, ma, ma programmation, elle est vraiment compliquée étant donné que c'est, euh, c'est du... Tu sais, il y a un peu, il y a des mouvements de force et il y a des trucs de gozi, etc. Et en plus, c'est un PPL un peu custom, mais... Euh, ouais. En gros, euh, voilà. sur mes mouvements de force, je vais avoir une, du coup, une grosse fréquence, comme je l'ai dit, sur le bench. Euh, sur, le, sur le deadlift, je vais avoir une moins, grosse fréquence, une moins grosse fréquence, étant donné que c'est beaucoup plus nerveux. Euh, sur, euh, et puis après, forcément, sur les muscles que je veux rattraper, donc typiquement les épaules ou les bras, je vais avoir quand même un gros volume et une grosse fréquence d'entraînement. Oui euh, et voilà, au niveau du volume total sur ma séance d'entraînement sur, les, sur le bas du corps typiquement, euh, bah, je suis... Je ne ouais, sais pas comment... Une séance quoi. une
2: séance
1: bah Oui, au niveau du volume, euh, je, ouais, je fonctionne à 4 à 5 exos avec euh, 4 séries par, euh, par exercice quoi, en général.
2: Ok. De enfin, toute façon, à la fin de la séance, euh, pour nous, pour finir le volume, c'est vraiment... Euh, on a tellement du mal à finir le volume. Ouais. On sent que c'est on peut pas en faire plus quoi, okay. Ouais, ouais, on est ouais. Donc, euh, ça rejoint un peu l'histoire de l'échec et tout, mais euh, même au niveau du volume quoi, ça reste quand même un volume jusqu'à l'échec aussi. Pour dire. Parce qu'on ouais. a aussi le reste de la journée pour récupérer hein, parce qu'on parce que on a une ouais. grosses activités à côté. Ouais. Ouais, c'est vrai que là pour l'instant, on met toute notre énergie là-dedans parce que pour l'instant, on a ça, mais euh, on va dire qu'on est le plus optimal possible là-dessus quoi.
0: C'est vrai que quand, quand, quand on regarde, par exemple, sur les formes de musculation et tout, les débutants qui viennent et qui présentent un, un petit peu leur programme, euh, très rapidement, on voit qu'il y a euh, plus ou moins 7, 8, 9 exercices par séance. Et euh, j'ai l'impression que plus on évolue, plus on se dit que ok, 4, c'est déjà pas mal. Si tu avais en faire 5, c'est que tu as un bon niveau et que tu gères très bien. Euh, comment vous, est-ce que vous, vous constatez ça Peut-être en salle aussi avec votre, votre, votre boulot et votre dans votre truc de travail ou pas du tout des débutants qui viennent vous euh... voir avec 15 exos par séance et qui disent Ok, tu peux m'assurer pour ça alors que c'est son huitième de, de, de la séance
1: Ouais, je pense que les, les débutants en fait sont tellement loin de leur potentiel de force qu'ils s'épuisent beaucoup moins vite nerveusement en fait. Ouais. Et donc, c'est plus juste donc, euh, euh, donc, forcément, si tu fais du coucher à 40 kg, bon, c'est pas très traumatisant nerveusement et tu peux enchaîner, enchaîner. Après, ouais. peut-être qu'ils ont, ont. Enfin, j'ai l'impression que maintenant il y a une moins bonne perception de l'effort. Enfin, on va moins chercher l'effort, euh, enfin maintenant, je ne sais pas comment c'était avant, d'ailleurs, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que je, je vois beaucoup ça en salle. Euh, on fait l'exo pour faire l'exo, le nombre de reps qu'il faut faire, mais on ne va pas aller chercher forcément l'intensité. Donc forcément, si tu commences comme ça, bah, tu peux enchaîner les exercices et tu peux faire durer 3-4 heures ta séance si tu as envie. Quoi.
2: Ouais, le pire qu'on a vu, je pense, quand on était en stage ensemble, c'est que quand nous, on mettait les, les charges pour, pour les adhérents c'est dans ouais. le programme, le si tu venais pas vers eux et tu les envoyais du coup pour faire le bilan genre six semaines plus tard alors t'as progressé mais t'es charges ah ben non tu m'as mis 12 kilos du coup je suis resté sur 12 kilos pendant six semaines ouais. ah, d'accord ok, okay voilà, en fait le problème c'est qu'ils pour eux ils sont tellement je pense maintenant ils sont assistés aussi disent, non, après c'est un autre débat ça mais euh... ils vont pas chercher la progression pas, hein. ils vont faire pour faire quoi. ok mais euh, du coup ouais, c'est ça après ça dépendra du niveau de, euh, des adhérents aussi quoi
0: Ok, intéressant de savoir ça. Ok, bon les gars, on est vers la fin du du petit podcast. Merci à vous du coup (rire) d'avoir participé. Euh, Comment ça se passe au niveau de vos actualités
2: Actualités, bon, euh... on a créé du coup la chaîne Le Before, euh, qui ça fait maintenant deux semaines.
1: Ouais, deux semaines, c'est ça.
2: Deux semaines, là, du coup, on va essayer de faire une vidéo par semaine. Donc notre contenu, c'est un peu pour l'instant, on va dire que on était quand même très divertissement, avec quand même pas mal de, on amène notre délire body, powerlifting, enfin un peu tout le domaine, tout... Ah, tout... un pas, <rire> un peu tout le domaine du coup de la muscu et euh, du coup aussi euh, d'alimentation. Euh, la soirée dernière, c'était pas mal sur, <rire> on va dire sur Ouais. Euh... ouais, on le fait légèrement, quoi. on n'est pas trop dans le... l'explication. Euh... Pas pour l'instant, après je pense que ça va venir, euh... mmh, mais on vrai. reste quand même sur le petit du divertissement aussi. Quoi. Ouais, c'est
0: ça. Ok, intéressant. Et donc si jamais on veut, on veut se faire coacher par Arthur ou Léo, ça se passe comment
2: Sur, ouais. euh, sur, bah, sur, Insta. sur Insta, du coup. Donc Insta moi là, ouais. c'est arthur.coaching. Et
1: moi c'est Léo-du-bas LLBD. LBD, ok,
0: comme ça les millions de... De, de Spotify pour en étiquier ça c'est ça, exactement parfait bon ben les gars, merci à vous d'a- d'avoir, été, d'avoir été là, d'avoir participé bah,
2: merci, merci à, à vous merci de... hein. ce ouais. à filmer ce project yes. <rire> longue vie à filmer il
3: faudra justement qu'on fasse une vidéo où on s'entraîne quand on pourra tous ensemble ça sera fera un yes, bon ouf. Ah, mmh. bah, ah,
0: ça peut être pas mal on va se faire des beautés la gueule
2: mais non, mais non
0: avec mon soulevé de terre à 150, je vais être là, <rire>
2: avec <les> petits bras. <rire> oh, c'est pas grave.
0: Bon, Nickel, les gars, bonjour. merci c'est beaucoup. De, euh, à
2: moi, moi, couché avec moi et soulevé de terre avec Léo. Ouais, <rire> voilà. Ça fait un
0: cyborg après si tu fais un mélange. Ouais, c'est, clair. c'est ça, c'est ça.
2: <rire>
0: bon, bah, nickel. Merci, non, bah, merci les gars. Bien. Et puis, euh, si jamais vous avez aimé ce petit podcast pour les auditeurs, pensez à mettre 5 étoiles sur, sur les plateformes sur lesquelles vous avez écouté. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut, les gars. Salut, salut. salut.